Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule aujourd'hui avec Garrick, Garrick Dimble, bonjour Bonjour la pêche. la pêche Et c'est autour de toi que va tourner ce magnifique, euh, ce magnifique podcast autour d'un jeu dont tu es l'auteur qui s'appelle Complot et de ton illustratrice qui s'appelle Dilu, Dilu, hello On est avec toi par téléphone, grâce aux moyens incroyables de la technologie Qu'est-ce que tu dis Il me semble que c'est Dilou. C'est Dilou, on dit Dilou ou Dilu Non, n'importe, non, 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 euh, comme vous voulez, non, Dilou c'est bien, Dilou ça marche aussi, voilà. euh, non, non. Je, je t'ai découverte euh, par la lecture et donc j'ai dit Dilu la première fois, mais c'est vrai que Dilou ça, ça, ça fait bien aussi. Dilou, non, euh... bah, c'est vrai que j'ai tendance à plus dire Dilou au final, effectivement, ah. ah, c'est vrai que j'avais pas trop réfléchi, mais... Donc tu es l'illustratrice euh, de Complot, est-ce que tu as participé à la mise en page aussi voilà. Euh, mise en page, non, non, non. J'ai juste éventuellement fait la, la mise en page de la couverture, mais pas à l'intérieur du, du livre. Excellent. Nous sommes également avec François Néron. François, ça va la pêche La pêche, la pêche, pêche. la patate, tu la frite. Pét... Je parle tellement fort d'ailleurs dans ce micro. Que... T'as tellement la patate que tu fais <rire> tout péter les, les oscillations, dis donc. Terrible. Tu parlais pas comme ça aux préparations du podcast. Hein, <rire> Et tu es avec Alice. Alice, bonjour, ça va la Salut, pêche Salut, ça Al va, ça va. Alice, donc, qui est illustratrice également. Tu es euh, dans un collectif qui s'appelle Rappelle le nom, c'est intéressant. L'atelier Artichaut. À Lyon, hein, c'est bien ça Oui. Et tu euh, vas très bientôt euh, travailler euh, avec moi dans le cadre d'un oui. projet qui reste encore secret, mais peut-être pas pour très longtemps. <rire> voilà, voilà. Donc, euh, tu as une, une autre illustratrice avec toi, euh, Dilu, pour t'accompagner. Nous sommes également avec Vincent Mainviel. Vincent, bonjour. Ça va la pêche Bonjour, la pêche. Donc, toi, on rappelle que tu es le, le promoteur de Sens, de Vadémécom. Tu es mon, mon, mon... Enfin, on pourrait presque dire que tu es mon valet de trèfle, en fait. Tu vois, mon, mon éminence grise. Tu as fait tout un tas de matos pour... Pour, euh... Ça me va, je prends. Tu as fait tout un tas de matériel, euh, notamment pour euh, Vadémécom sur euh, Roll20. Et tu as été, pourquoi tu es là Parce que tu as été parmi les premiers euh, playtesters de complot. Euh, on, vous, on vous avait d'ailleurs entendu, euh, François et Vincent, sur les tout premiers podcasts de playtest de, de, de complot. Vincent était pas là, tu me dis, Garrick, en dehors des micros bah, Si, il me semble que j'étais là. En tout cas, je l'avais playtesté. Alors, est-ce que... Oui, mais peut-être que tu n'étais pas dans le podcast. Tu peut-être pas dans le podcast. Voilà, c'est ça. Ok, mais en tout cas, voilà. La tu... première version, mais parlez dans les micros. Euh, parle, faut, faut, faut passer un micro à oui, Garrick. Voilà. Si euh, donc, pas. effectivement, tu euh, étais au playtest des toutes premières versions, mais... Il me semble pas que tu étais là au podcast. Euh, voilà, c'est ça. Au premier podcast. Mais en tout cas, voilà, il fait partie des gens qui ont vraiment Donc, poussé un... complot on... et fait avancer le jeu. C'est ouais. un manquement qu'on corrige aujourd'hui euh, ah. en t'ayant avec nous. Euh... Excellent. Excellent. Alors, Garry, qu'on commence par toi immédiatement. D'abord, peut-être représenter complot. Qu'est-ce que c'est complot Alors, euh, complot est un jeu de rôle d'espionnage, d'intrigue et aussi de négociation dans un univers de type cyberpunk. Ouais. Donc on va trouver des méga-corpos, des organisations secrètes, qui, de façade, se montrent bien sous tout rapport, et en secret vont se mener une guerre, donc la guerre des ombres, c'est le, le sous-titre du jeu, jeu ouais. pour euh, s'emparer du pouvoir, pour s'emparer du pouvoir sur l'autre, pour euh, lui voler des projets, pour assassiner ses agents... 
voilà, dans le but de prendre, de, de prendre l'ascendant sur l'autre. Très bien. Sachant que bah, celui qui gagne et devient l'ennemi commun de tout le monde le lendemain, et donc c'est un, une bataille qui ne s'arrête jamais. Et dans ce jeu, on joue des agents à la solde de ces corporations, de ces organisations. Ouais. On connaît les intérêts de notre organisation et on va être envoyé sur une mission tellement critique qu'on y a envoyé en tant qu'allié d'autres organisations, même les pires ennemis du monde. On met, notre, nos, on met nos différents de côté ouais. pour mettre à bien cette mission-là. Et on est des espèces de... J'aime bien donner l'exemple de, de James Bond. C'est-à-dire que James Bond, on l'envoie sur une mission, on lui donne un objectif, des fois un peu vague, et il sait ce qu'il doit faire. Et il a presque crédit illimité là-dessus. Très bien, ouais. Voilà. Je suis en train de rechercher euh, lequel numéro de One Shot c'était, lequel numéro de... Je n'ai pas du tout fait mon travail. Tu peux, tu peux me retrouver ça, s'il te plaît, Vincent, pendant qu'on continue J'aimerais bien renvoyer quand même les, les, les auditeurs et auditrices au podcast qui font référence à Complot pour en savoir un petit peu plus. Alors, le jeu est sorti depuis maintenant combien de temps, Gary Il est sorti en mars euh, 2022. Donc, euh... Et à l'heure actuelle, euh, tu en es où de ce jeu Tu en es content Tu en as vendu quelques-uns Tu as fait des salons, des conventions avec mm -hmm. C'est le podcast numéro 25 sur euh, Complot, alors pour le playtest. Et il doit y avoir un one-shot aussi, non on n'a pas fait un one-shot, on a fait un playtest et un one-shot On a fait un seul podcast vraiment dédié à Complot. D'accord, ok. Là. okay. Voilà. Je croyais qu'on avait fait un one-shot aussi. Très bien. Donc voilà, il donc, y a un playtest sur Complot, mais le jeu a été euh, vraiment... Il y a eu plein d'améliorations depuis, il faut le dire quand même. Oui. Il a bien évolué. Il y a un... Oui, oui, il a... Disons que a... j'ai retravaillé pas mal de choses dont on a discuté. D'autres que j'ai laissées comme ça, puisque ben, la... les discussions émergeaient que ben, en fait, c'était des choix de design... Voilà, et donc, bah, du coup, ouais. ça, ça méritait de rester là. Est-ce que, donc, euh, depuis un an que le jeu est sorti, est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit rapport euh, rapidement de cette première année euh, mm -hmm. Voilà. Et après, on rentrera dans, les, dans le processus de fabrication de complot mm -hmm. avec euh, toi, Dilu. On, on parlera de comment vous avez travaillé ensemble euh, pour, pour, pour voir comment le jeu s'est créé. C'est intéressant aussi pour les indépendants parce que moi, ce qui me plaît beaucoup, euh, je, rapidement, pour, pour introduire pourquoi on fait ce podcast, c'est que euh, là, on a un indépendant pur jus mmh. euh, avec euh, Garrick, euh, c'est-à-dire un auteur qui, du début jusqu'à la fin, a contrôlé le processus de création de son travail. Euh, voilà, il n'y a pas d'éditeur à être passé par là, tu as tout fait euh, toi-même, il y a eu des relecteurs, des relectrices et mmh. une illustratrice qui est avec nous euh, mmh. pour ce podcast bien sûr, mais c'est vraiment toi le chef du projet du début jusqu'à la mmh. fin, etc. Et donc oui. en, ce, en ceci, tu es, es un peu l'auteur indépendant prototypique, je sais que les auditeurs auditrices adorent quand je dis prototypique, donc voilà, je le répète, Garrick est prototypique de, de, de l'auteur indépendant. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que ça, ça m'intéresse et puis on va voir avec toi justement que les difficultés. Mais d'abord... Revenons sur cette année qui est écoulée depuis la sortie du jeu. Qu'est-ce que tu as fait depuis la sortie du jeu euh, Donc bah, Depuis la sortie du jeu, euh, j'en fais euh, la promo. Euh, donc Je vais dans convention, je vais le présenter, je vais le faire jouer. Des fois, j'en vends. Combien euh, de conventions tu as fait juste, juste par curiosité. Euh, combien j'en ai fait Une, deux... Pour l'instant, je crois que j'en ai fait quatre. Ouais. Ce qui n'est peut-être pas beaucoup. Euh, pour faire en, en un an. Quand tu dis 4, est-ce que Alice. tu comptes celles sur lesquelles tu as eu un stand ou sur lesquelles tu as fait une démo Dès que j'ai été sur un stand, euh, complot, 
je, je avec compte. Un quoi. Voilà. Quand tu fais une convention, tu fais des démos du jeu Alors, je fais, je fais des démos, j'essaie je des... de jouer un maximum de parties. Ouais. Euh, donc, je sais pas, peut-être on en reparlera plus tard, mais ah, euh, je, voilà, euh, je, je me prépare un peu une nouvelle méthode parce que être tout seul sur un stand, euh, ça amène des complexités qui, par exemple, si je suis en partie tout le temps, bah, du coup, je ne suis jamais sur mon stand pour parler de mon jeu aux gens qui pourraient venir voir les affiches et se dire « Oh tiens, qu'est-ce que c'est que ce jeu Est-ce que quelqu'un peut m'en parler ?» Euh, donc Gros voilà. problème de l'indépendance, justement, c'est très intéressant que tu en parles. On, on pourra peut-être ouais. revenir sur le sujet. Si tu veux, alors euh, je voulais l'aborder au départ. Mais ah, okay. bah, non, non, ah, ok. Bref, je vais prendre un peu de temps. D'accord. Euh... Tu voulais qu'on aborde d'abord le processus de fabrication, peut-être avant de parler euh, du coup de l'année écoulée Non, moi je pensais qu'on faisait un petit peu point de vue général sur l'année, puis après, si tu veux, on revient les. D'accord, on reviendra sur les points, donc je les note. Donc euh, oui, bah, j'en ai vendu quelques-uns, donc j'ai fait un petit peu mes, mes comptes, euh, entre guillemets, euh, euh, là-dessus, en vente. Vraiment, j'en ai fait 25. En un an En un an, pour l'instant. Euh, bah Là-dessus, je voudrais ajouter, c'est que, donc, une... on va peut-être en reparler aussi, c'est que, donc, une découverte un peu... Euh, puisque, donc, j'ai décidé d'être... De, 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 de le faire un peu en solo, donc de faire le... le de, de passer en auto-édition, parce que je voulais voir comment ça marche, comment on fait, et voir si je suis capable de le faire. Ouais. Et donc là, pour moi, une révélation, une fois le jeu sorti, qui a été, une révélation, ça a été... Je ne suis pas bon vendeur de, de en tout cas de mon de mon livre, je n'en suis pas. J'arrive pas bien à le mettre à en le main. vendre. Ouais. À, le, à, à le vendre. Mmh. Euh, J'arrive pas à bien le présenter en convention. Les gens sont intéressés, etc. Mais peut-être que euh, si j'arrivais à être plus présent, peut-être sur les réseaux sociaux, sur. Euh... Tu n'es pas du tout présent sur les réseaux sociaux, Gary. Pas vraiment, hein. non. Non. J'ai dû faire euh, un post sur un groupe Facebook et c'est tout. Donc ouais. euh, non, je suis. Donc ça, pour toi, ça fait partie du, du côté mauvais vendeur justement, le fait que ouais. tu sois pas présent sur les réseaux sociaux. Euh, euh, oui, ou je ou sais, je, je sais pas très bien les, 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 les canaux sur lesquels passer et euh, comment mettre en avant. Euh, voilà, ça c'est voilà. Donc peut-être que si je j'étais un peu meilleur en termes de promo, peut-être que ça toucherait plus de gens. Hmm. Euh, je sens qu'il y a du bouche à oreille qui marche bien puisque donc je suis allé présenter dans des conventions, les gens ont aimé. Je me rappelle ma, ma première convention à, à Rennes. Euh, des gens sont venus sur la table un peu par hasard. Ils ne connaissent pas le jeu, donc euh, voilà, ils viennent un peu par hasard. Et ils aiment tellement qu'ils en parlent à d'autres gens dans la convention. Et le lendemain, au créneau suivant, il y a des gens qui me viennent et qui me disent « On a vu des gens qui y ont joué hier, ils ont adoré, on a envie d'essayer. Ouais. » Et ça a remarché comme ça. Ouais. Et après, j'ai commencé à recevoir des, des, des emails d'autres de, conventions. Alors malheureusement... Comme j'habite assez loin, que bah, j'ai un travail à côté, euh, euh, c'est compliqué pour moi de me déplacer dans des conventions un peu loin. Donc des fois, je suis obligé de dire, bah, j'aimerais beaucoup, mais désolé, je ne peux pas. Euh, mais voilà, donc il y a un bouche à oreille que, que je vois. Quoi, je vois des, 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 des signaux d'un bouche à oreille. Ce qu'il faut dire peut-être pour les gens qui débarquent, c'est que euh, Complot est quand même un jeu extrêmement original. Parce que la façon dont tu le présentes là, alors tu dis justement que tu es un mauvais vendeur, moi ce que je trouve dommage, c'est que là tu le présentes comme un jeu, un peu comme Shadowrun, ou je sais pas où, tu vois. Mmh. Mais le problème c'est que c'est pas comme ça qu'il se démarque. Le jeu il se démarque dans son gameplay, c'est-à-dire le fait mmh. que dès le départ, par exemple, tous les joueurs, toutes les joueuses ont un, un ensemble d'informations, une fiche sur laquelle mmh. ils ont des indices, des contacts, etc. Et en fait ils vont tout broder autour de ça. Mmh. Et moi j'ai envie de dire que c'est un jeu qui est 
presque un jeu en convergence. C'est-à-dire que les joueurs sont quasiment dans la position qu'auraient leurs investigateurs. Comment tu les appelles Des agents Oui, je les appelle des agents. Des agents. Voilà, ils sont quasiment dans la position des agents. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les informations sur la table ou devant les PC. Et donc, ils doivent faire le choix de comment ils vont s'y prendre pour... Euh, mmh. etc., etc. Et il y a par exemple une originalité par rapport à un jeu de rôle traditionnel. C'est que euh, le, leur, toutes leurs solutions sont toujours les bonnes. Donc, ce n'est pas un enjeu de euh, savoir si, euh, la, si ça va rater ou si ça ne va pas rater. En un sens, ce qui est intéressant, c'est un peu comme dans Colombo. On sait qu'il va y arriver, mais c'est comment il va y arriver. Et à quel prix Et à quel prix, exactement. Et donc, c est, c est, voilà. Alors, moi, tu vois, si je devais présenter com euh, complot, j'allais dire combo, je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. <rire> je, si je devais présenter complot, je passerais par le système et les mécaniques de résolution. Je dirais, c'est un Shadowrun, like, ou tu vois, un, un, un cyberpunk, ça, c'est un peu... Le côté, on va dire, mais ce qui est bien, c'est le système. Et moi, je passerai par le, par le système. Et comme ça, tu laisses aussi la surprise de découvrir la richesse de l'univers derrière. Tu vois ce que je veux dire Vincent, tu voulais ajouter un truc Il y a aussi un côté euh, très euh, Ace Movie, les films, de, les films de braquage, de casse. Oui. Euh, sur oui. la préparation, Comme l'agence d'Adrien Cahuzac, d'ailleurs. C'est vrai. Qui, je crois, est dans Avec... les... Qui est, dans les... qui, qui est dans les tops de mes jeux favoris euh, des bisous Adrien ouais, et, et ça se ressent dans... moi je trouve que Complot irait très très bien dans une bibliothèque juste à côté de l'agence c'est deux jeux qui ont un, un, un air de famille on dirait-on vas-y Vincent je t'en prie et, et je, je pense qu'il faut effectivement passer par en fait il faut présenter quand tu cherches à vendre ton jeu vraiment là c'est un conseil professionnel mmh. il faut présenter quelque chose qui rassure donc ce que disait Rome par exemple, le côté cyberpunk, voilà, ça, qui ça rassure, rassure parce que tu places ton produit dans la tête des gens, ils savent le situer, et ensuite, ton originalité était plus. C'est-à-dire, bah, voilà, effectivement, tes mécaniques, le côté un petit peu Ace Movie, qui en général est quelque chose qui plaît quand même beaucoup aux gens, particulièrement aux rôlistes, je pense, euh, et, et le développer comme ça, plus que... Une fois que tu as placé que tu as situé dans l'imaginaire des gens à peu près où ils se situent, et cyberpunk ça suffit, euh, il faut que tu te démarques, tu n'as plus besoin de les rassurer. Et je pense, que, je pense que le problème il est là, mais on en reparlera après encore ouais. en dehors des micros. Okay. Euh, je voudrais ouais, juste passer la parole à Dilu. Donc je vais te poser la même question qu'à Garrick, je suis désolé, ce n'était pas une question qui était préparée dans le fil de l'émission, mais je suis sûr que tu sauras y répondre. C'est, euh, voilà, ça fait un an que Complot est sorti, euh, est-ce que euh, pour toi, Dilu, euh, ça, ça te fait quelque chose de voir tes illustrations comme ça, euh, utilisées dans le monde, dans le milieu du jeu de rôle Déjà, est-ce que tu connaissais le milieu du jeu de rôle Est-ce que tu avais travaillé dans ce domaine-là Qu'est-ce que ça te oui, fait comme oui, ça bien sûr, ouais. Alors, euh, bah alors qu'est-ce que ça m'a fait bah, bah, J'étais ravie de, de recevoir un objet fini, euh, parfait, enfin entre guillemets parfait, avec, euh, imprimé avec euh, les visuels que, que j'avais faits. Euh, en termes d'impression, bah, très bonne impression. Euh, et la, la vraie question, c'était euh, quoi déjà C'était est-ce euh, euh, que j'avais déjà travaillé voilà. avant et dans le dans le rôle euh, Alors oui, alors plus ou moins, mais là c'était plus pour des projets euh, un peu perso avec des amis etc et euh, qui commençait doucement à percer vers du professionnel et on va dire qu'avec Complot ça a été un peu les, parmi les premiers projets euh, professionnels que j'ai pu euh, mettre en œuvre et donc aussi et du coup euh, ça m'a donné beaucoup derrière de bah, bah, du coup ça m'a montré que je pouvais le faire et oui c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé après pour la suite pour prendre de l'assurance et euh, commencer à vraiment faire les, les démarches euh, 
pour, bah, pour démarcher des clients, euh, etc. Bah, c'est génial, c'est exactement. Et toi alors, du coup, Garrick, parce que là, je suis content parce que Dilu parle enfin du positif. Parce que si on t'écoute depuis le début, on dit plus un an, bah, j'ai réalisé que j'étais mauvais vendeur, euh, ouais. que les conventions, c'était difficile. Bon, voilà, Dilu parle enfin du positif. Donc, même question pour toi, oui. Garrick, du coup. Euh, Est-ce que depuis un an, le, la sortie de complot, quand même, ça t'a pas... Euh... C'est quand même vachement... Alors, Attends, c'est génial ce que tu as fait Alors oui, 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 eff effectivement. Euh, oui, euh, je, ok, je, je comprends un peu mieux le, euh, ce, que, ce que tu cherchais aussi un peu comme réponse. Bah, euh, oui, bah, comme Dilu l'a dit, c'est le premier gros projet que je fais. Euh, ça a été l'occasion... Euh, J'avais dit, moi, je voulais... J'ai choisi ce, ce mode-là d'auto-édition parce que je voulais voir si je suis capable de le faire, comment ça marche. J'ai appris énormément, mais beaucoup, euh, aussi bien euh, technique, comment on édite un livre, euh, mais aussi, j'ai envie de dire, d'un point de vue légal, ben, euh, euh, comment je déclare que je fais ça, comment, enfin, tout ça. Euh, et puis, bah, alors, oui. le sentiment d'accomplissement à la fin, quoi. Voilà. Euh, C'est le. C'est le. Waouh, wow, j'ai fait ça, quoi. Et euh, ça, j'avoue, c'est très, très plaisant euh, de se dire, voilà, euh, j'ai quelques petites, quelques exemplaires dans ma bibliothèque et des fois, je repasse ça et puis je fais, j'ai fait ça, quoi. Waouh. Et moi, je me souviens très bien que quand on a commencé à discuter de l'organisation de ce podcast, c'était ça qui dominait, si tu veux. D'accord. Là, on voit qu'on est déjà un an après. Et que tu commences évidemment à, à voir aussi les problèmes, dire bah oui, je suis pas assez bon vendeur, j'ai encore des efforts à faire, machin. Mais d'abord, quand même, il y a ce sentiment mmh. d'accomplissement, d'avoir été capable d'aller au bout d'un projet, comme le disait Dilu tout à l'heure, de cette marche professionnelle, de se dire bah oui, tiens, je, je peux faire ça. Et je l'ai fait. La preuve, c'est devant moi, c'est tangible, etc., etc. Et c'était surtout ça qui dominait oui. les premières fois où on en parlait. Oui, oui, oui. Voilà. En effet, oui. Donc, euh, alors, comment... Euh, Peut-être... Vas-y, tu voulais ajouter quelque chose Non Ok, alors, comment, comment vous avez euh, euh, travaillé euh, tous les deux Alors, euh, donc, tu disais que tu avais appris des choses techniques, des choses légales, euh, etc. Et puis aussi, du coup, à travailler avec une illustratrice euh, mmh. qui, est, qui, est, qui est dilue et compagnie. Alors, comment... Euh, comment, euh, comment dire, comment ça s'est passé Je vais me retourner vers toi, Dilu, pour te poser la, la première question, du coup. Euh, uh -huh. comment, comment se sont passés les échanges entre, entre vous deux bah, On va dire que ça a été euh, qu'on a, bah, qu a, qu a dû éclaircir le projet au fur et à mesure. Ouais. Euh, au début, il que... euh, y avait peut-être une demande en illustration qui était peut-être un peu nombreuse, on va dire, euh, beaucoup. Euh, <rire> de, de Garrick, mais qui était peut-être difficile à mettre en œuvre avec le budget, forcément, parce que les illustrations, ça prend beaucoup de temps et, et c'est ce qui détermine bah, le budget, de, le prix d'une illustration. Évidemment. Donc, euh, on a été obligé, enfin, j'ai dû obliger Garrick à avoir des choses un peu plus petites au début. D'accord. C'est lent. Mais ce qui, ce qui, au final, n'était pas grave, hein, c'est comme ça, c'est souvent comme ça dans, les, dans ce genre de projet euh, passion. C'est mmh. que les auteurs ont souvent envie d'avoir le plein d'illustrations, ils ont beaucoup d'idées et c'est super, mais c'est vrai que voilà, après le budget ne peut pas forcément suivre par rapport à des livres qui sont pas, bah, qui sont, euh, qui sont difficiles à vendre quand même. Mmh. Euh, donc du coup, on a dû se mettre d'accord sur ce point-là, sur euh, essayer de voir qu'est-ce qui était vraiment important, euh, quel, sur quel style, quel style est mégarique. Mmh. Euh, Est-ce on a fait une première illustration à leur test, enfin rémunérée, mais voilà, de, de test euh, 
euh, pour voir euh, est-ce que ça correspondait, est-ce qu'on modifiait le, 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 le style, est-ce que ça pourrait être une charte graphique qui correspond. Euh, euh, là, comme ça, je ne sais pas ce que dire de plus. Euh, est-ce que tu déjà, connais En tout cas, ça, ça a été beaucoup de discussion en, en gros, pour, pour essayer d'adapter le, le projet à un, à un budget. budget. D'accord, ok. C'est marrant ça qu'elle parle du, du budget. Pourquoi si tu lui avais demandé, euh, Gary, ouais. tu lui avais demandé euh, quoi euh, Des ah milliards de. Ah bah, J'avais. Euh, bah, ah, raconte. Moi, j'étais tout foufou. J'allais sortir mon jeu de rôle. Euh, je venais de finir l'écriture. Euh, donc, j'avais. Euh, plein d'idées euh, de, de choses exactement comme comme vient de dire Dilou j'avais j'avais une envie de mettre beaucoup d'illustrations ouais. et j'avais une fourchette de budget vas-y Dilou plus rajouter la précision que c'est classique ça enfin, c'est pas c'est pas que toi Gary c'est <rire> classique chez les auteurs passionnés <rire> bien et... sûr et donc bah, moi je suis arrivé en disant ah oh, oui je voudrais voir ça je voudrais voir ça je voudrais voir ça niveau budget j'aurai à peu près ça oui. Et bon, bah, elle me dit, euh, bon, là, alors écoute, euh, c'est très sympa, mais euh, euh, elle me fait comprendre que bon, bah, euh, pour le budget que j'ai, ça ne va pas du tout. Et, euh, et bon, et moi, moi que ça m'a fait très plaisir, en fait, que, tu le, que Dilou, tu me le dises avec... Euh, bah, moi, je sentais vraiment beaucoup de bienveillance, quoi, dire, bon, voilà, je, je sens que tu es emballé, mais il y a cette réalité-là. Et moi, du coup, j'ai pu dire, oh, bah, excuse-moi, excuse-moi, c'est... Voilà, mon... Voilà, euh, on, on, va, on va pouvoir renégocier, on va pouvoir euh, remettre tout ça, euh, voilà. Euh, ouais. Mais euh, effectivement, euh, je suis arrivé tout foufou avec des, alors, des, attends, des rêves coup, grandioses. Euh. Et dis-lui, du coup, tu avais, avais déjà travaillé avec des auteurs foufous comme ça ou euh, Parce que tu as l'air d'avoir... Euh... Parce que pour quelqu'un qui ne se dit pas professionnel euh, sur ce coup-là, tu as eu une réaction quand même vachement pro et... Euh... Bah, j'avais déjà, oui, j'avais déjà un peu euh, commencé à discuter de ce genre de, de problématique et après, par la suite, j'ai totalement confirmé euh, ce, cette vision avec euh, d'autres clients, pour le coup. Euh, mais à l'époque, j'étais peut-être plus entre deux, on va dire. J'avais déjà commencé à, à me renseigner sur ces sujets et j'avais déjà fait quelques devis, mais qui n'avaient pas forcément euh, mené, à, mené à quelque chose. Et euh, donc, j'avais une idée de, de la façon dont on facturait et des prix. Après, euh, après on va dire que ça c'est je me suis aguerri aussi avec le temps après complot. Yes, ok, c'est cool. Alors juste, comment ça s'est passé déjà entre vous, Comment vous vous êtes rencontrés comment, comment tu l'as rencontré, dis-lui euh, Garrick ah. Comment tu en as entendu parler ah. Comment ça s'est ouais. passé Alors par, par l'intermédiaire d'un copain, quand je faisais la toute première version, euh, je l'avais envoyé à des, des, des gens pour relire, dont, 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 ce, dont ce copain qui m'a dit euh, « Tiens, si ça te dit, je vais le faire jouer à des amis. » Et parmi ses amis, donc il y avait euh, Dilou, qui euh, dit euh, et euh, donc à l'époque euh, j'avais pas prévu de le faire en solo donc euh, je me disais je vais essayer de passer par un éditeur il se trouvait que dans mon entourage il y avait un petit éditeur qui avait l'air euh, plutôt intéressé par, euh, par le projet euh, à l'époque et qui m'expliquait voilà comment ça allait se passer et donc euh, pas plu. Ah, non, 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 ah, bah, franchement, okay, au début, j'ai dit, ouais, non, mais ça, ça va bien se passer et tout. Et euh, non, non, fr franchement, euh, très, très cool. Euh, L'éditeur, vraiment, euh, c'est pas du tout. Euh, vraiment, il voilà, n'y a pas eu d'histoire entre nous qui fait que j'ai voulu faire en indé. C'est vraiment, à un moment, je me suis dit, hey, j'ai envie de savoir comment ça fait de le faire en entier. Mmh. Donc, je vais faire ce choix-là. C'est génial, ça. Et, et donc, euh, et donc là, euh, Dilou me, me contacte. Tu, tu me corriges si je me, parce que je me souviens peut-être plus très bien. Mais Dilou, tu me contactes et euh, tu me dis en fait, ouais, j'ai entendu dire que tu étais avec un avec un, avec un éditeur. Euh, si ça te dit, moi, je veux bien te faire euh, une ou deux illustrations comme ça pour aider. Mais je me demande même 
même s'il y avait déjà la question de l'éditeur, je, je crois que c'est arrivé après, enfin, je crois, ah. dans mon souvenir, moi, je, je crois que ah, c'était plutôt qu'à l'époque, c'était un peu moi qui étais toute fofolle, entre guillemets, et qui cherchais euh, euh, le moindre projet pour faire une illustration. Mmh. À l'époque, j'étais pas du tout euh, dans des dynamiques pro, hein, c'était vraiment du coup mmh. pour, euh, pour l'amusement. Donc, du coup, c'est vrai que dès qu'il y avait un projet euh, où je pouvais faire des illustrations, ça me stimulait euh, à fond. Et il me semble, bah, je crois que à la base, j'avais du coup, on avait joué effectivement à Pompelot, que ça m'avait plu. Et, et Loïc m'avait dit que, euh, que tu cherchais éventuellement à avoir des illustrations ou quelque chose du genre. Et je crois que je m'étais proposé que j'avais fait quelques visuels, bah, pas beaucoup, mais enfin, okay, voilà, juste quelque chose. Et qu'après, il y avait cette question d'éditeur qui était rentré en ligne de compte, je crois, il me semble. Bah, Peut-être c'était dans cet ordre-là, alors. Mais tu vois, c'est un... Je, je crois, bah, je... Juste preuve que, voilà, si on veut que son projet avance, il faut faire avancer son projet, il faut le faire playtester, il faut etc. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il faut le sortir quand c'est un freaks, quand c'est un monstre, au moment où il ressemble à rien, pour avoir une chance de faire jouer des gens qui connaissent des illustrateurs ou des relecteurs ou des, même des game designers qui peuvent nous aider à faire des jeux. Et c'est pareil du côté de Dilu. C'est-à-dire que c'était aussi elle qui était en demande d'aller euh, trouver... Là, là je m'adresse aux illustrateurs freelance et je leur dis, bah voilà, aux illustratrices freelance, de leur dire, bah voilà, c'est aussi à vous d'écouter aux portes des clubs de jeux de rôle, euh, où il y a de la demande, même des éditeurs de jeux vidéo, ou etc., je ne sais pas. Et voilà. Et moi, j'ai noté, par exemple, sur Twitter, euh, qu'il y a beaucoup d'illustrateurs freelance qui me suivent sur Twitter, juste au cas où, euh, à un moment donné, voilà, et de temps en temps, tu vois. Donc ça, euh, là, c'est intéressant de voir que c'est parce que vous avez sorti ou eu l'envie de montrer vos créations, que les projets se sont faits. Mmh. Mais c'est important, parce qu'il y a oui. des tas de gens qui... Ah, veulent... C'était pas très classique, quand même, on va dire. Eh oui. Mmh. Parce qu'en fait, il y a des tas de gens qui font de l'illustration, mais dans leur coin, qui osent pas montrer ce qu'ils font. De la même manière qu'il y a des tas de gens qui mmh. font des jeux dans leur coin, mais uniquement pour leurs potes, qui osent pas aller au bout, machin. C'est pas grave ça, c'est un truc français. Moi, ça, c'est un truc que je note chez les Français. Les Français sortent des trucs ou font des trucs quand c'est parfait. Tu n'entendras jamais quelqu'un jouer du violon s'il ne sait pas jouer parfaitement du violon. D'accord Les Américains, ils s'en foutent. Ils font euh, ce qu'ils ont envie de faire, euh, comme ça. Ils, ils font de la merde, c'est pas grave. Et puis, euh, voilà, ils le font. Tu, tu vois ce que je veux dire Nous, on a une espèce de pudeur qui fait qu'on n'ose pas montrer son travail en cours de création. On veut tout de suite que ce soit parfait. Et là, on voit une histoire entre vous qui a bien fonctionné et qui se termine bien parce que, justement, vous avez osé montrer à l'autre des choses. Bah, « Regarde, je fais ça. Bah, moi, je fais ça. Bah, c'est pas parfait. » Et voilà. Et je trouve que c'est une belle histoire aussi à raconter. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, donc, euh, du coup, tu lui as montré des croquis que tu faisais, Dilu, c'est ça tu l'as montré des, 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 du travail non, mais, non, mais même pas. Enfin, je lui avais peut-être montré aussi des croquis que je faisais. Mais à l'époque, c'était. Enfin, du coup, c'est pas vraiment une, une façon de, de fonctionner en temps normal. Hein. C'est pas, pas du tout la façon dont font les illustrateurs normalement. Mais comme je le redis, à la base, c'était pas, pas du tout un projet professionnel pour moi au départ. Euh, non, non, en fait, j'ai vraiment fait euh, quelques illustrations euh, pour complot. Mais il euh, y a pour vraiment complot. de nombreuses années de ça. Donc là, c'est des illustrations qui sont. Bah, qui sont vraiment bas niveau, enfin, qui sont très amateurs. Euh, mais, euh, mais à l'époque, euh, oui, comme euh, je n'avais pas de projet professionnel, que j'avais juste envie de participer à un projet, euh, j'avais fait quelques illustrations euh, de, de complot qu'on qu n'a pas réutilisées hein, pour le livre final, parce que c'est vraiment des, des vieilles illustrations. Mais, euh, 
Mais c'est comme ça. Elles seront quand même à jamais dans mon cœur pour moi, parce que c'était les toutes premières illustrations que je recevais. Tu m'étonnes. Ce qui était amusant, c'est que tu m'as demandé d'en refaire une, enfin, sur la base d'une que j'avais faite, du coup. Et je trouve assez amusant de pouvoir regarder la marge de progression du coup entre les deux. Ça, c'est assez agréable. Ben tu m'étonnes. C'est super, ça. Ok. Et donc. Donc du coup, euh, toi, tu avais mésestimé Garrick le coup de l'illustration ah, Complètement, j'avais aucune ouais. idée. En fait, en fait j'avais pas l'idée du travail que ça demandait derrière. Euh, et du coup, je sous-estimais complètement euh, le temps que ça pouvait représenter. Mmh. Et Mais donc, de l'ordre de quoi coup... Est-ce que tu as des exemples de ça Tu peux nous donner des exemples Par exemple, tu as euh, demandé là... à Dilu euh, des ah, trucs. Je, je sais plus, mais, mais euh, beaucoup trop. Je crois peut-être deux fois trop ou trois fois trop. Je sais plus. Euh... Okay. Au final, Dilu, tu as fait combien euh, Je crois qu'on a, on a divisé par deux, effectivement, il me semble. Et voilà. je crois que peut-être il y a eu aussi des questions de taille d'illustration à faire plus oui. petites. Des oui, oui c'est vrai, au début je voulais plein de trucs pleines pages et finalement on a dit bon on en fera quelques-unes pleines pages, des bandeaux, des vignettes. Euh... Et, et juste dilu pour te dire, tu as fait beaucoup, beaucoup d'illustrations <rire> pour complot. C'est beaucoup, il y a beaucoup d'illustrations, oui. c'est déjà très bien ben, illustré. Oui, oui, oui. Je sais pas. Je, je le répète, dans toutes les conventions, euh, dilu a fait un boulot remarquable. Voilà. Donc voilà, je, je le redis ici, mais voilà. Hein. Est-ce que tu as, avec... est as fait des conventions avec Garrick, dis-lui Ou pas du tout Tu laisses. Ah, non, non c'est vrai qu'on n'a pas fait ça, mais c'est vrai qu'on est très éloigné géographiquement, alors c'est pas, pas simple quand même. C'est dommage. Parce que... Et Octogone, peut-être. Octogone, c'est ça, ou ouais. les intergalactiques. Voilà, bah les... on, va, on va regarder les intergalactiques. Ouais. Bah, Octogone, ah, c'était un peu. C'est où déjà C'est à Lyon Octogone, aussi. Octogone, je vois. Ah, c'est aussi à Lyon, d'accord. Euh, ok. Euh, bah, voilà. Pourquoi pas euh... Bah oui, parce que tu pourrais. En fait, euh, tu vois, par exemple, un petit truc qui est sympa, c'est euh, typiquement, par exemple, des gens viennent sur la table de complot pour euh, pour jouer. Tu peux leur faire, tu vois, tu peux faire des dédicaces, euh, leur faire leur dessiner leur perso avec un petit message euh, individuel. Euh, tu vois euh... Éventuellement. Après, euh, je suis un peu lente quand même. Alors, je ne sais pas si euh, tout ce qui est dédicace, etc., si j'en suis euh, capable à quel point, on va dire. Mais, ouais, mais, <rire> mais oui, euh, dans la c'est peut-être quelque chose qui est, qui est possible. Pour ouais, des dessins simples, je pense, parce que tu me parlais de dessins de personnages. Euh, <rire> euh, ça semble, oui, ça, ça prend un peu de temps quand même. Bah, je te dis ça parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans, dans les illustrations de Complot, c'est les personnages, en fait. Je les trouve vraiment très, très beaux. Les visages, ah, okay. les... Les, 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 les poses qu'ils ont, les, les expressions, en fait. Enfin, il y a plein de choses que... Enfin, voilà, ça m'a fait beaucoup penser à l'agence. Tu connais Maxime Tepp, l'illustrateur li, de l'agence Là, comme ça, non. Mais après, je suis très mauvaise en, en, en nom. Euh, donc... il, il est sur Lyon. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que toi aussi, tu es sur Lyon, me semble-t-il. Hein. Euh, maintenant, je suis sur Grenoble. Mais c'est vrai qu'à la base, j'étais lyonnaise. D'accord, ouais. euh... Parce que voilà, c'est... Mais donc, je connais un petit peu... Et, bah, euh, et Maxime... Et Maxime euh, Tepp, c'est bah, l'illustrateur de l'agence. Et je trouve qu'il y, y a une parenté, quoi. Enfin, c'est marrant. Enfin, je trouve que les deux jeux sont... Voilà. Je trouve ça rigolo. D'accord. Ah, désolé, c'est vrai que ça ne me parle pas comme ça premièrement, mais il faudrait que je regarde euh, les jeux bien. Hein, a... enfin, c'est très gentil en tous les cas. <rire> non, non, mais voilà. 
Donc je me disais, euh, comme ça, euh, je me disais que ça pourrait être intéressant, euh, parce que, si tu veux, Gary qui nous a parlé de ses problèmes euh, en convention d'être un peu seul à jouer et tout ça, et à ne pas garder le stand, je me dis que si vous vous mettez tous les deux, voilà, bah ça peut cartonner, quoi. C'est-à-dire que si Gary que joue... Et puis surtout, si j'ai quelqu'un pour me... Oui mais, oui, mais au moins, si on peut se relayer pour maîtriser, tu vois, ça peut être intéressant aussi. Ah bah, ça, maîtriser, ça... Ah, je... Par contre, moi, je ne serais pas maîtrisé, par contre. <rire> mais après, question, en ayant ouais. un stand comme ça, à Alice. deux, euh, pour toi, vu que les illustrations de complot, c'est une commande, est-ce que... Enfin, déjà, quel... Euh... Quel droit t'as cédé sur tes illustrations Est-ce que tu pourrais en faire des prints Est-ce que tu pourrais vendre des prints à toi sur un stand où vous serez à deux Tu vois, enfin, quitte à être euh, à deux, est-ce qu'il n'y a pas de choses ce... comme ça que vous pourriez faire C'est pas faux, ouais. Après, le problème de ça, c'est que par contre, il y aurait le... en termes de, de, du prix du stand, a priori, il faudrait payer quelque chose, je pense. Ah, que tu... après, à vrai dire, du coup, si tu vends, ouais, si, si tu vends déjà des exemplaires de complot, c'est déjà un stand marchand. Mmh. Ça, ça, ça après, ça dépend des... Ça dépend des conventions, certaines n'ont pas de problème. Enfin, euh, ah. Certains vont te demander de payer des frais pour avoir un stand marchand, d'autres pas du tout. Je sais pas du coup si c'est euh, forcément la même chose dans les, dans les conventions de jeux de rôle, jeux de plateau, mais euh, ouais. dans d'autres types de conventions, je sais qu'en faisant une animation, souvent le prix du stand est réduit. Et du coup, euh, est-ce que... Euh, ah. euh, est-ce que toi, Romaric, tu as eu une expérience euh, déjà où, euh, en faisant, euh, en animant des tables, euh, euh, c'est plus accessible à un niveau de prix de stand Parce que seul, c'est super. Enfin, sans parler d'être seul sur ton stand, déjà toute la journée, d'être seul et de faire euh, euh, les parties et du coup de devoir laisser le stand. Et bah, pendant ce temps, il n'y a personne qui présente le jeu. Ouais. Mais euh, juste pour le, le, le coût du stand, c'est chaud aussi. Alors, euh, alors attention, nous, on travaille en convention. Mm. En convention. Les auteurs sont des invités. Ils ne payent pas les stands. On n'est pas sur des salons. Ça dépend où. Là, tu, là, tu parles de, de salons. Oh. Oh, mais par exemple, si tu prends Octogone, par exemple, Octogone, il y a un coût. Oui. oui Octogone, c'est un salon. Ah, d'accord. C'est pas une convention. Ah, ok, d'accord. Je ne connaissais pas la distinction. Pareil. Pour, pour moi, en fait, un salon, c'est un endroit où on fait payer des gens pour rentrer dans un magasin géant dans lequel il y a tout ce qu'ils aiment, et etc. Et généralement, dans un salon, on peut trouver aussi des grossistes, c'est-à-dire des, des gens qui vont euh, vendre à des boutiques, à des magasins, en gros, etc. etc. Et là, euh, évidemment, euh, tu as tout un tas de dimensions de prix du stand et tout ça, euh, etc. Le salon de l'agriculture, le salon... Etc. Pour moi, c'est ça, le salon du livre. Tu as plein de types de salons différents. Les conventions, c'est pas ça. Les conventions, ce sont des micro-événements qui sont organisés par des associations pour rassembler l'intégralité des membres de l'association sur un événement festif. Euh, voilà. Et à cette occasion des conventions, il leur arrive d'inviter de, de, des auteurs. Alors, là, je vous dis ça. Moi, c'est mon expérience du, du truc. Vas-y, Jérôme, je t'en prie. Coucou, salut tout le monde. Euh, ouais, je Jack. débarque. Euh, J'ai une petite question bête. Jérôme, euh, de Poitiers euh, le, le LBD, pas, pas le lance, le tireur de balles attends, de défense. Attends, parce que t'as un micro qui est. Oh. Bah, voilà, vas-y, 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 je t'en prie. Le, le, le LBD. La Bourse AD à Poitiers, qui est une association de jeux de rôle, eux, ils appellent leur convention un festival. Ouais, ce, j'en sais rien. Non, mais je sais pas. Non, mais <rire> Désolé. Je dis... mais je... Non, non, mais je te dis, je te dis ça par. C est, c est, si tu veux, Jess, je te dis pas. Je te dis pas. C'est pas. Euh... Ce que je suis en train de te dire, la différence entre les salons et conventions, c'est pas un truc qui est gravé dans le marbre ou qui est un truc qui est dans les textes de loi. Hein. C'est un truc que j'ai observé, moi, à titre personnel. Ok, très ça bien. Que je te dis. Okay. Voilà. Pour moi, la distinction 
un festival, c'est quelque chose de festif, ça se rapproche de la convention. Un salon, ça se rapproche de ce qu'on appelle dans le milieu souvent... Mmh. En vieux français ou dans le milieu euh, agricole, ouais. les foires Alors, le festival, en général, les, festiv les festivals, les festivals, ça se dit ça non, les, les festivals, festivals ouais. de jeux auxquels j'ai été, c'est généralement euh, des tables en libre accès. C'est-à-dire que si tu prends, par exemple, les, 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 le, le festival de Lille, là où j'avais été, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, Ludi Nord peut-être, et le festival de Flair où j'ai été aussi, c'était en fait, en gros, n'importe qui peut rentrer, je ne suis même pas sûr qu'ils fassent payer l'entrée. Et tu as des gens qui font jouer euh, de façon gratuite et tout. Et ce n'est pas forcément les auteurs des jeux et compagnie. Tu vois, c'est en libre accès. Alors pour le coup, c'est en effet à peu près le format de, du festival de Poitiers. Voilà, donc tu vois. Là, donc, voilà. Là, ouais, Mais ça, okay. tout ça, encore une fois, c'est à la louche. Je dis pas, c'est pas écrit dans le marbre, hein, ce que je vous dis là. Ce n'est pas les textes de loi ou je ne sais pas quoi. C'est ce que j'ai observé au cours de mon expérience assez longue maintenant, d'auteurs indépendants de jeux de rôle. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, le salon, c'est vraiment pour... Euh, voilà. Donc, toujours est-il que pour revenir à, à nos moutons, donc sur une convention, en fait, ça dépend euh, vraiment des, des gens qui l'organisent. Est-ce qu'ils acceptent qu'on vende ou pas C'est un peu comme une braderie. Du coup, on rentre un peu dans le, dans le truc, dans, dans la législation de la braderie. C'est un peu flou. Voilà, on est dans un lieu, oui, on peut vendre, tu vois, mais bon, il n'y a pas de... Voilà. Ça dépend des lieux. Par exemple, la, la, je sais qu'à la convention de Rennes, ils avaient été emmerdés parce qu'ils étaient sur le site de la faculté et que donc, ils n'y avaient pas le droit d'y vendre des, des objets. Parce que, je ne sais pas, apparemment, dans les universités, il n'y a pas le droit d'acheter de, des choses. Enfin, je ne me souviens plus exactement des raisons qui avaient été invoquées, mais il y avait des histoires comme ça. Je sais que c'était compliqué. Enfin, tu vois, des tas de trucs comme ça. Quoi. Donc, tout ça est vraiment dépendant du contexte, du lieu et tout ça. Mais, 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 mais aujourd'hui, il y a Internet. Et donc, dilu, rien ne t'empêche d'avoir un site d'impression à la demande de posters ou d'affiches et de dire, si vous voulez une affiche, un poster, prenez votre smartphone, allez sur ce site-là, faites acheter, vous la recevez dans deux jours. Parce que maintenant, il y a des... Oui. Voilà. C'est possible. Après, ça, à mon avis, en termes de vente, ça fonctionne quand même peut-être un peu moins bien en faisant ça. Mais oui, dans l'absolu, c'est possible. Alors, bon, Après, évidemment. Dis-lui, ouais. pour le moment, il y a 25 ventes de, de complots. Donc, effectivement. Mais par contre, si tu prends un jeu comme Sens, donc, qui est euh, mon propre jeu, où il y a maintenant 1100... 1000 et sans sens renaissance dans la nature, euh, là, il y a de la demande hein, pour des posters de Valère. Moi, j'en ai régulièrement des gens qui me disent « Mais où est-ce qu'on peut acheter des posters, machin, de sens et trucs, etc. » C'est vrai, ça Où est-ce qu'on peut ouais. acheter des posters <rire> donc, y a de la... donc, comme quoi, il va y avoir de la demande. Si le jeu a vit sa vie... Voilà. Après, je pense que d'avoir les, les visuels sur place, ça peut même peut-être bien doubler ou tripler l'intérêt voilà. de la chose. Enfin... Sur les, sur les stands, j'ai des affiches, donc j'ai fait imprimer la, la couverture en plus grand format, genre en A3. Je mets les affiches sur les stands et euh, c'est ce qui attire vraiment les gens. Ils voient l'affiche, ils voient la magnifique illustration de couverture ouais. et, euh, et ils viennent, ils disent « Oh, c'est quoi Qu'est-ce que c'est ?» voilà. ouais, Bien sûr. Ah, le visuel, de toute façon, c'est capital, y compris sur le net. Euh, maintenant, c'est vraiment, euh, vraiment euh, cap euh, capital. Alors, euh, est-ce qu'on est est qu a le droit de parler rémunération ou c'est tabou euh, Combien est-ce que tu as payé Garrick Dilu, du coup, pour les illustrations Oui, c'est ça. Combien tu m'as payé Dilu Sans que tu l'as formulé. De... Donc, euh, donc le, en termes de rémunération, donc on était parti, donc, comme disait Dilu, dans un premier temps, qui était « je t'achète une illustration 
pour qu'on voit si on aime bien travailler ensemble. Est-ce que moi, je suis content de ce que ça donne Est-ce que toi, tu es contente de ce que de ce que de cet univers est-ce que voilà est-ce que tu te vois travailler jusqu'au bout du projet là-dedans voilà euh, donc on est on a commencé comme ça donc euh, pour moi c'était une des illustrations que j'avais dans mon plan on faisait comme ça et comme ça ça a bien marché après on s'est dit ok on y va on fait le, le projet en entier donc euh, euh, Dilu m'a fait un, un devis euh, qui est euh, donc euh, en... et on, on s'est fait un peu un deal un peu particulier, mais dans les faits, euh, donc, on a étalé ça sur la période d'illustration, ouais. euh, en fonction des... Donc, je crois que c'était tous les mois, je crois, euh, quelque chose comme oui, ça. Oui, c'est ça. Tu étais, ouais. étais rémunéré tous les mois d'ILU pour euh, complot, tous les mois de travail on avait un devis donc avec la, 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 la somme totale dessus hein, qui ne ouais. variait pas et euh, sur le devis précisé euh, à tel mois tant de pourcentage du devis donc tant euh, à tel mois tel autre pourcentage euh, donc ça permettait d'étaler les sommes euh, ouais, sur plusieurs mois c'est pas tabou on peut savoir c'est combien la somme finale la, la somme finale c'est alors j'ai noté euh, c'était 2033 euros 2033 euros c'est ça oui sachant que ouais. ça reste ouais, c est, c est... Enfin, ouais, ça reste pas. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup d'illustrations pour ce prix-là euh, aujourd'hui. Je ferai peut-être pas forcément les mêmes. Euh, non, mais c'est normal, t'inquiète. Alors, je vais même te dire un truc tu feras, pas tu feras forcément pas les mêmes tarifs pour les mêmes secteurs et pour les mêmes milieux non plus. C'est-à-dire que malgré tout. Ah, ça, on est d'accord, mais je veux ouais. dire, oui, même en jeu de rôle, peut-être que faudrait. Euh, enfin, ça serait à voir. Mais ce que je, ce que je peux te dire, c'est que. Avec ce tarif de création et vu la quantité d'illustrations que tu as faites pour Complot, euh, tu es dans les prix du marché du jeu de rôle. Voilà. Ouais, bah après tout dépend. Ouais, après tout dépend réellement. Euh, au, au prix, enfin euh, au temps que j'ai passé, euh, pas forcément. Après, effectivement, dans le jeu de rôle, on produit, euh, il faut produire vite, etc. Ce qui est pas forcément euh, euh, ma façon de faire au premier abord. Tu sais combien exactement il y a d'ilu dans d'ilu <rire> J'avais même pensé à ça, d'illustration euh, dans, dans Complot. Je crois qu'il y en a 31, non Quelque chose comme ça, oui. Une trentaine ou un peu plus d'une trentaine, en, je crois. En comptant vignettes, bandeaux, pleine page, oui, il y en a, il y en a beaucoup. Ouais, je compte tout, hein, là. Donc, <rire> effectivement, dans le lot, il y a aussi des toutes petites illustrations. Hein, combien, ça, de, euh, combien de pleines pages mais... Et combien de pleines pages Juste pour savoir Juste... Euh, 11, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Moi, j'avais retenu une dizaine. Sans couverture, il me semble. Il faudrait que je retrouve exactement. Mais il y a beaucoup de bandeaux aussi, donc c'est. Ouais, il y a quand même du travail. Il y en a 6. Ouais, ouais, il y en a plus de 11. Il y a plus de 11 illustrations, je pense. J'en sais rien. En pleine page Ah ouais, je pense. Je sais pas, je suis en train de le feuilleter, la Rapidos, mais. Oui, bon bah peut-être qu'il y en a 11 mais peut-être peut-être je ne m'en rends pas compte ah, quoi, après euh, bah, faut que je retrouve mais... ok mais en tout cas voilà pour te dire que tu es dans les prix du marché du jeu de rôle et toi Garrick dans les prix du marché du jeu de rôle euh, voilà bah, je pense hein. Et question, on a, passé du, on a parlé du coup euh, rémunération et nombre d'illustrations mais au niveau des droits qu'est-ce qui se passe mm -hmm. comment ça se passe ouais tu, tu veux répondre euh... euh, Dilou oui. en termes de cession de droits euh, oui. qu'est-ce qu'on a déterminé tu veux dire oui euh, bah, en termes de session de droit, alors on est parti sur, bah, sur une durée assez courte euh, comme, euh, pour éventuellement le renouveler, mais déjà pour partir sur une session de droit euh, à un prix faible. Euh, 
avec euh, du coup bah, je crois que je gardais mes droits d'exclusivité euh, mmh. enfin voilà on est resté sur des choses euh, bah, qui permettaient de voilà de faire une toute petite session de droit pas trop cher euh, mais qui comblait les quand même les besoins de, de complot a priori euh, donc autorisation forcément de, de l'édition de sites sur, sur de support de sites internet il me Bien semble ouais. affiche je crois qu'on avait mmh. mis dedans aussi on avait mis euh, flyers enfin plus en précision bref, mais en tous les cas on va dire voilà une, une session de droit pas trop pas trop grande non plus <rire> Pour réduire les coûts. C'est génial, ok. Moi, tu vois, par exemple, avec Valère, j'avais dit que je ne prenais pas les droits sur les affiches et tout ça, je ne les voulais pas. Je voulais que ce soit lui ouais. qui fasse la démarche d'avoir un site internet avec les affiches et que ce soit lui qui récupère toute la maille de ce côté-là, tu vois, par exemple. Okay. Alors, Parce que là, en ouais. l'occurrence, si tu as cédé les droits sur les affiches, tu pourrais vendre des affiches et du coup, tu aurais le droit de... Ouais. Alors, peut-être... Peut ah, quand je disais affiches, mmh. euh, je... là, pour vous, je pensais affiches publicitaires, par exemple. Mmh. Ah, pardon, excuse-moi, oui, 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 o
Dans, dans l'hypothèse, alors euh, voilà, pour l'instant très virtuelle, très symbolique, mais dans l'hypothèse où, euh, je sais pas, bon, comme tu disais, tu as réussi à vendre euh, plus de 1000 exemplaires de sens, bah, si un jour on arrive à vendre 1000 exemplaires de complots, et eh ben il y aura... Euh, il y aura beaucoup voilà, de royalties voilà. pour L'idée, voilà, c'est que si ça marche très bien, euh, Dilou ayant travaillé, ayant participé à ce projet, je trouve que ça lui... Ça, 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 pour moi, ça me semblait normal ouais, que du coup, elle en, elle en prenne une, euh, sa part. Quoi. Excellent, excellent, excellent. Et donc, tout ça est sur Lulu. Ça, c'est voilà. important aussi à préciser. On ne l'a toujours pas dit, quand même. Tu n'as pas pris le risque d'en imprimer. Qu'est-ce que tu voulais dire, Vincent Vas-y. Complot est sur Lulu. Toujours bien de rappeler le titre. Oui, oui, complot, complot. La guerre des ombres est sur Lulu. Voilà, ça te va, ça te va comme ça va. Ça va. <rire> On sent le vendeur. Donc euh, voilà, donc du coup euh, sur Lulu, donc pas de risque au niveau de l'impression. Tu vois, t'as pas dû payer, t'as pas dû avancer des frais euh, d'impression. Ça c'est, ça c'est oui. important aussi. Euh, aussi, euh, quels autres avantages ça me donne pour pour Lulu? Euh, c'est que je ne dois pas gérer des stocks et l'expédition à des gens c'est-à-dire que je ne dois pas avoir ma propre boutique en ligne que les gens viennent et je vais à la poste régulièrement pour envoyer des exemplaires aux gens qui achètent mmh. ça c'est Lulu qui gère et donc ça ouais. me permet d'être relativement tranquille euh, avec ça je ne pense pas que j'aurais eu le temps de m'occuper de gérer vraiment moi-même ma boutique quoi. Mmh. Excellent Dis-lui, est-ce que tu es sur d'autres projets en ce moment c'est plus des projets pour des clients, donc euh, c'est pas, pas forcément des projets perso. D'accord. Ça te rend triste. Je sens que ça te rend triste, non <rire> Je vois si le, le cri de mon chat s'est entendu. Oui, si. Il veut des croquettes. Bon, allez. Plus de croquettes, plus de clients. Croquettes. <rire> <rire> c'est bon ça. <rire> ok. Euh, non, non, ça, ça me rend pas forcément triste, surtout que c'est des projets euh, que, que j'aime bien, euh, qui sont euh, très créatifs. Donc, euh, donc non, non, pas forcément. C'est juste que là, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter à la question en soi. <rire> Est-ce que tu peux, est-ce que tu travailles pour des projets de jeux de rôle Ah, euh, jeux de rôle, non. Pas, en ce moment, non. Enfin, il y a peut-être bientôt, euh, <rire> mais euh, mais pour l'instant, il faut déjà que je finisse quelques commandes avant. <rire> Bon, c'est bien. Ça veut dire que si tu ne travailles plus pour du jeu de rôle, ça veut dire que tu commences peut-être à gagner de l'argent. Donc, je suis très content pour toi. <rire> euh, oui, c'est vrai que c'est peut-être moins compliqué euh, que, que dans le milieu du jeu de rôle, c'est sûr. Mais même ah. si, euh, reste toujours que comme c'est moi qui dois fixer les prix, c'est toujours compliqué. Ouais. C'est <rire> difficile. C'est juste d'estimer de, de, justement, je veux dire. C'est difficile d'estimer de, son travail bah oui déjà parce que c'est toujours compliqué de savoir combien de temps euh, va prendre euh, réellement la, la, la production d'illustration et puis parce qu'effectivement par exemple comme dans le monde du jeu de rôle selon le projet euh, il faut des fois s'adapter un petit peu à des budgets qui sont déjà bas donc il euh, faut faire des, des concessions sans non plus euh, trop brider euh, son travail euh, enfin son temps de travail parce que des fois ça peut devenir euh, beaucoup trop grand pour des sommes beaucoup trop petites. C'est très... euh, un équilibre compliqué. Pardon. Je non, non, je trouve ça remarquable le fait que tu parles en temps de travail. C'est-à-dire qu'en général, quand on ah parle bon. aux illustrateurs, tu vois, ils ont une appréciation esthétique de chaque illustration et donc, tu vois, peut-être... Euh, ou alors... Euh, ouais. Enfin, non, mais je, je, enfin, je suis frappé par le fait que, de, par ton pragmatisme, en fait, le fait que tu parles en ah, temps de travail. C'est parce que c'est comme ça, normalement, qu'il faudrait euh, qu'il faut calculer le, 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 le prix d'une illustration, en fait. Ouais. <rire> parce que, enfin, je veux dire, bon, par exemple, si, tu fais, euh, si on te demande de faire un crayonné, 
c'est pas c'est à dire juste des traits ce qui est déjà ce qui peut être très joli hein, du coup tu vois c'est en termes de, de d'esthétisme, c'est pas forcément moins joli d'avoir un crayonné qu'une peinture complète. Bien Mais sûr. par contre, le crayonné, il va te prendre beaucoup moins de temps que de faire une peinture complète. D'accord. Ça, ça doit, comme dans n'importe quel métier, ça doit, ça doit intervenir dans le prix. Alice, rajouter quelque chose, c'est que... Donc toi, tu, tu disais tu comptes aussi en journée. Ouais. Ça se fait de compter en journée. Attention à ton micro, hein. toujours oui, pareil, c'est des oui, unités. Oui, je dis en heure, mais c'est même principe en journée. Hein. Euh, donc toi, par exemple, Alice, quand tu, quand tu, quand tu travailles, euh, comment est-ce que tu évalues justement Pareil, en temps de travail aussi euh... Mal. Mal, ouais, ouais. <rire> Ouais, c'est pas encore. Oui. C'est dur hein, d'évaluer son travail. Je me rends compte que c'est mmh. probablement la partie la plus difficile de nos métiers en tant que créatifs. Et aussi parce que euh, avec mon collectif, on a une posture très très différente pour l'instant. Vous êtes en Donc, mode euh, euh, comment bah, en, en gros, on est un collectif d'illustratrices. On a monté une association. On voulait euh, faire toute la partie édition, euh, distribution, communication en bénévole et se rémunérer sur les illustrations. Sauf qu'il faut qu'on ait un fonds de départ. Mmh. Et là, ça fait trois ans qu'on qu a lancé le truc et on n'a pas assez pour avoir un vrai fond de départ quand même. C'est très cher. Voilà. J'ai une artiste peintre ici, en fait, dans, dans les locaux de la Baronnie. Là, j'ai un atelier qui est loué à une artiste peintre. Et disait même le, le, le coût d'entrée dans les musées. C'est-à-dire que elle, ses travaux sont régulièrement sélectionnés pour aller dans des musées à Londres, en Italie, etc. Mais le prix de transport des œuvres le prix de stockage des œuvres sur place. C'est-à-dire qu'il faut penser à... Parce que le transport, il faut que l'œuvre, elle soit absolument pas abîmée, tu vois Donc, elle disait, en fait, le coût d'entrée euh, juste du transport et du stockage sur place des œuvres, qui font quand même le tour de l'Europe, il hein, faut imaginer, elle dit, c'est une fortune. Une fortune. Et donc, du fait, tu peux avoir autant de talent que tu veux, être très bien vu par les musées et tout ça, si tu n'as pas un investissement de base qui est de l'ordre de 5 000 euros, hein, parfois, 6 000 euros, tu vois, elle me disait hein, l'évaluation à peu près, et encore, je pense qu'on n'a pas tout calculé, tu te rends compte C'est-à-dire que quand même, c'est un métier qui est quand même réservé à des gens bah, qui ont les moyens. Et donc, il ne faut pas s'étonner si euh, les artistes dans les musées, ce sont aussi des gens issus de certaines catégories professionnelles. Parce qu'en bah, en fait, il y a un coût d'entrée dans le musée qui est extrêmement élevé. Euh, et, et ça, moi, je l'ai réalisé en étant à ses côtés euh, euh, et en le comprenant. Et donc, l'association que tu décrives, Alice, c'est la même chose. Et alors, pourquoi vous avez besoin de cette masse financière de base pour... ben, T'as vu les prix du papier voilà. ben, Les prix du papier, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Le prix du matériel, mais ça, je ne l'ai même pas compté dans mon calcul de, pour les musées. Là. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose bah, Toi, tu vends du papier, c'est ton métier. Pour info, le prix de la tonne de pâte à papier a été multiplié par 5 depuis début 2022. Mais on, euh... est, on est début 2023. Et toi, tu me disais l'année dernière qu'il y avait déjà des gens qui commençaient à stocker du papier en vue de la pénurie. C'était su. On savait qu'il n'y aurait plus de papier euh, non. il y a un an. Non, ah, ce que je te disais, c'est qu'il y a un an, il y a des gens qui ont stocké du papier pour organiser une pénurie. Ça s'appelle du dumping. Il y a un an Oui, il y a un an. Oui, mais parce qu'ils savaient qu'il y aurait une pénurie. Oui, mais... Ah, tu parles de mes clients Oui. Oui, bah, oui, je leur disais, ça fait partie de mon travail de leur dire euh, il faut que tu aies du papier d'avance, sinon tu ne peux plus produire. Mais par contre... Par contre, cette pénurie euh, ne vient pas que des confinements. Elle vient de dumping qui a été organisé. Des gens qui ont racheté énormément de stocks 
pour les relâcher petit à petit à des prix beaucoup plus hauts. Et toi qui es dans le secteur du papier, justement, est-ce que tu vois une fin arriver à cette pénurie Est-ce que ça, ça va se déboucher, ça va se débloquer Avec peut-être le fait que la Chine se, se, se soit euh, déconfinée dé euh, Tu veux etc. la version optimiste ou la version de ce, je que, je, ce que je pense Fais comme le corps, tu me donnes plusieurs versions, je choisirai la meilleure. Comme le corps, ok. La version optimiste, euh, ça devrait rentrer à la normale dans l'année sur les quantités de papier disponibles. La version réaliste, c'est que quand un marché a un prix qui monte, il ne redescend jamais. Mmh. Aujourd'hui, je vends des cartons de papier globalement à des photographes. J'ai des cartons qui, en un an, ont pris 100% d'augmentation. Un prix multiplié par deux. C'est aujourd'hui, le prix restera le même, même après une fin de pénurie. Renseignez-vous sur le prix de la pellicule couleur de photo. Euh, actuellement, il y a une pénurie mondiale qui vient de deux facteurs, enfin trois en fait. Euh, il y a eu un confinement, il y a eu la fermeture d'usine de fabrication parce que tous les fabricants ont pensé que c'était derrière nous. Et pendant le confinement, le confinement des influenceurs ont remis à la mode l'argentique. Donc, il y a de nouveaux clients qui viennent acheter de la pellicule. Donc, une beaucoup plus forte demande. Excellent. Hein. Résultat, des pellicules qui se vendaient auparavant euh, entre 7 et 8 euros, TTC, hein, je parle de prix pour le particulier, aujourd'hui se vendent 45 euros sur euh, certains sites euh, qui vendent beaucoup de produits différents euh, et qui ont le nom de guerrières féminines bien connues. Euh, et moi, je vends les prix, les produits 4-5 fois plus chers qu'avant le confinement. Pour autant, il y a tellement de demandes que quand je rentre avec des quantités euh, relativement grosses, hein, quand, quand sur mon site internet, j'ai 5000 pellicules à vendre, elle reste entre 10 minutes et un quart d'heure à la vente. Et tu penses qu'il y aura une inertie à la redescente C'est-à-dire qu'une fois que c'est monté, ça ne peut plus redescendre ah, Je ne pense pas, je l'affirme, c'est la, une loi du marché. Ouais, c'est une loi du marché. Ça, ça va redescendre, Putain, mais ça ne redescendra, ça redescendra jamais aussi bas que ce que c'était. Hein. Là, là, les prix qui ont augmenté, il faut bien se mettre en tête, ils vont rester très hauts. Euh, Jérôme, tu ah, voulais intervenir ouais, Moi, j'ai juste une question pour Vincent. Est-ce est que ça ne risque pas encore d'augmenter Parce que tu parles d'un x5, de 500% d'augmentation sur la pâte à papier. Euh, pour l'instant, ce n'est pas répercuté sur le client final si, si. Ah, si, 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 si. Les magazines, les... quand j'achète un cahier. Tu vois Ok, ok. Et ça, est-ce que ça risque pas à un moment de se répercuter sur nous euh, je... Alors, dans Parce une certaine Amazon, mesure, vois, non. Tu les citais, ils, ils sont en train de vendre du carton par tonne, euh, du, du carton qui sert à rien, qui fait augmenter le carton pour tous les autres. Est-ce qu'à un moment, ça va pas nous retomber sur le coin de la... du bec Au final, oui. Après, ça dépend des marchés. Il y a des marchés où les marges étaient tellement grosses avant que. Euh, le vendeur peut absorber une partie de l'augmentation, donc ça se répercutera, c'est certain, mais pas entièrement. Par contre, il y a des marchés où c'est pas possible. Là, l'impression, ils en chient. Je peux te dire que l'impression, ils en chient. Je suis Toutes les imprimeries françaises ferment. Ah non, mais c'est un truc de malade, hein. un truc de fou. Et, et à propos de ça, au ça. niveau des, des délais de répercussion, de la montée des prix, là, on a parlé de confinement, donc Covid, ça a déjà un certain temps pour que ça se répercute aujourd'hui. Euh, on, on va voir arriver aussi les résultats de la montée du prix de l'énergie qui, ah oui, parce que mine de rien tout nécessite de l'énergie y compris euh, l'impression et, euh, et, et la fabrication de pâte à papier voilà. donc euh, ça, 
Mais tu tu penses vraiment que ça va redescendre dans l'année, là C'est ça. Ça dépend des produits. Euh, la pellicule, par exemple, oui, ça va redescendre dans l'année. Il y a Kodak qui est en train d'ouvrir quatre nouvelles usines, sachant qu'ils en avaient fermé trois. Donc, il va y avoir un apport. Euh, un marché, ça reste quand même soumis à, dans une très forte mesure à la loi de l'offre et de la demande. Ah. Aujourd'hui, tout le monde veut de la pellicule. Il y en a très peu. Ça coûte très cher. Ah. Si demain, tu inondes le marché avec des pellicules, le prix redescend... Euh, mais il redescendra jamais au niveau qu'il avait avant cette pénurie. C'est le principe, vraiment le principe, il faut le comprendre, du dumping qui existe dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il y a des gros faiseurs, des actionnaires qui achètent de grosses quantités d'un produit, le stock, juste le temps de faire monter les, les prix puisqu'il s'est raréfié et qui ensuite le revendent en encaissant de très grosses plus-values. Ça se fait avec les cartes magiques aussi, enfin, je veux dire, pour, connaître, pour parler d'un marché que je connais. Alors, on parle de prix depuis tout à l'heure. C'est très intéressant de, de mettre évidemment le prix de l'impression dans la boucle, puisque Lulu a fait des augmentations oui. hein, récemment. Mm -hmm. Donc toi, tu as été directement impacté. Et justement, j'en viens à cette question que je voulais te poser sur le prix du jeu. 33 euros avec un prix comme cela, complot, se situe, euh, à mon avis, sur la gamme où il est, euh, parmi les jeux les plus chers euh, du marché du jeu de rôle indépendant. Euh, pourquoi Garrick avoir fait ce choix d'avoir fait payer euh, 33 euros ça, ça, ça paraît euh, quand même euh... alors Jérôme juste, juste apporter un petit détail un le petit papier est quand même très blanc il m'a l'air assez épais le livre pèse lourd pour, euh, pour le nombre de pages qu'il a oui. euh, c'est oui. à dire que les autres sont moins, moins chers mais il, il, là il y a une enfin toi, ça te choque pas, 33 euros pour ah, un livre comme ça Moi, pour, tu, pour, me connais, tu me connais. Ouais, bah c'est pour d'où la connais, question. Moi, ça, ce que je veux dire, c'est que si on le compare aux autres jeux indépendants, tu sais, sur Lulu, souvent, les gens, ils mettent les, les critères minimum. J'ai l'impression que tu pas pris les minimums, toi. Non, non, ça se voit. Voilà, ouais. tu vois, c'est ça que je veux dire. On n'est pas sur la même qualité qu'un euh, prosopopé à l'époque, tu vois. D'accord. Mmh. Oui, d'un autre côté, je suis désolé, il n'y a même pas de vernis sélectif. <rire> il est chiant avec ça <rire> Et, euh, Si on donne le, le prix euh, du livre, il faut peut-être aussi euh, donner le nombre de pages qu'on n'a pas donné là, euh, parce que. Enfin, sur le jeu indé, il y a des petits trucs à 10 pages. Là, on n'est pas sur ça non plus. Euh, oui, tout à fait. On a 200 et quelques pages, 300, ouais, je ne sais pas. Environ 300 pages, ouais, quelque chose comme ça. Et euh, ouais. l'illustratrice a été très, très bien rémunérée avant même impression des livres. Parce qu'il y, y a des illustrations, il y a des illustrateurs qui sont payés euh, ce prix-là, mais au total après vente, etc. C'est-à-dire à la fin du projet. Là, avant même la sortie du projet... Elle avait reçu... Euh... Je parle dans le monde du jeu de rôle, hein, dis-lui. Hein. Ouais, bah ça me fait râler quand même, mais... <rire> bah vas-y, je t'en prie, râle. Râle, moi j'aime bien les râlistes. Non, 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 non. bref, il n'y a rien de plus à ajouter par rapport à ce que tu dis, mais t'inquiète pas, vas-y, continue. <rire> voilà, en tout cas, voilà, c'est pour dire aussi que le jeu est cher, mais il y a quand même... Euh, euh, je veux dire, euh, l'auteur s'est pas encore payé, en fait, t'as pas encore été rémunéré, non. Garrick, et il y a déjà une illustratrice qui a été euh, rémunérée. Et il y a du travail de vente à faire, etc., avant que tu puisses toucher les premiers euros de bénéfice. Hein. Mmh. Parce que là, euh, donc ah, du oui. coup, qu'est-ce que tu... Enfin, alors, attends, euh, Alice, tu voulais intervenir d'abord. Qu'est-ce que, tu... qu que tu as avancé, Garrick, comme frais, en fait, là, pour ah, l'instant, pour complot euh, Donc pour déjà, il y, le... y a le prix de l'impression lui-même. Voilà. Euh, donc, euh, le... ça c'est pas toi qui l'avance puisque c'est. Euh... Ah, dire le pourcentage qu'il prennent, que prend ah, oui, sur les 33. Ah, oui, enfin, voilà. Je parlais des frais que t'avais engagés toi ah, en tant que donc, personne les, avant les, même. Les, les frais que j'ai engagés, euh, la grosse majorité, c'est l'illustration. L'illustration, c'est voilà, euh, c'est euh, ça doit être 99%. Et les de... salons, les conventions. 
C'est gratuit, ça Alors, euh, là-dessus, euh, ça, ça, ça dépend vraiment des conventions. Quand c'est des conventions où j'y vais vraiment que pour la convention, dans ma compta, je dis, j'en mets la moitié du prix que ça m'a coûté d'y aller. Parce que je dis, j'y vais aussi un petit pour peu plaisir. pour moi, pour le plaisir. Donc, je ne me sentirais pas tout à fait euh, droit dans mes bottes ouais. de dire je mets tout le prix là-dessus. Donc, je dis bon, voilà, la moitié du billet de train, la moitié du prix de l'hébergement, etc. Ça coûte cher, ça aussi. Hein. Voilà. Je ne suis pas sûr que, mis bout à bout, si tu as fait quatre conventions, on ne soit pas loin de peut-être 500, ah. 600 euros. Hein. Ah, mais euh, bah alors après, euh, <rire> voilà. Euh, non, mais de toute façon, euh, je suis allé faire une convention, j'ai fait zéro vente là-bas. Euh, voilà. Mais. Je pense qu'il y a aussi un, un, un retour invisible qui est que ça a fait connaître le jeu. Et après, moi, j'ai vu des ventes sur Lulu. Mais je suis d'accord avec toi, mais si tu veux... Là, ouais. Attends, dans un projet, il y a des budgets communication, en fait. Ouais. Et pour moi, le prix des conventions, des déplacements, ouais. etc., c'est un budget communication. Oui, voilà. Et sur les conventions où tu ne vends pas, euh, tu ne peux pas te dire que tu es payé juste en visibilité, Garrick hein Oui, voilà, c'est ça. <rire> je suis d'accord avec Alice. Je suis d'accord avec Alice. Et Très puis c'est du temps de travail en plus, le temps passé sur convention. Je veux dire, c'est pas, euh, pas que du plaisir de passer sa journée sur un stand à parler de ton jeu. Euh, c'est pas que du plaisir. Mais euh, voilà, je, voilà. voilà. Après, enfin, quand, bon. quand je vais en convention, parce que c'est là où habitent des amis, je vais voir des amis et je profite de la convention oui, en même temps. Là, bon, moi je le mets pas dans ma compta, je me dis, je suis surtout allé voir des amis et euh, j'en ai profité pour faire euh, ma promo. Mmh. Voilà. Non, non. Euh, voilà. Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, alors si on met tout bout à bout. Donc, allez, Donc je, a, à la louche. Il y a les prix de convention, il y a l'illustration. Voilà. Il y a en fait quelques frais supplémentaires euh, qui sont ouais, très bas à côté de ça, mais tout simplement le dépôt légal. Puisque donc, euh, donc voilà, donc, euh, ça c'est une question qu'on me pose souvent en convention, c'est euh, j'écris un, un livre ou j'ai écrit un livre, comment je fais Il euh, faut que je le déclare quelque part, etc. Je leur dis en fait, du point de vue de la loi, il faut savoir, à partir du moment où vous écrivez un livre, la loi immédiatement vous reconnaît comme auteur et vous en avez les droits. La seule chose que vous devez prouver, c'est que c'est bien vous euh, l'auteur, l'autrice. Et pour ça, alors, donc il y a tout un tas de solutions. Il y en a une qui revient souvent, c'est envoyez-vous votre manuscrit euh, par recommandé, ne touchez pas au cachet, etc. Euh, et donc, à chaque fois, il y a des débats euh, bah, voilà, qui, qui, parce que l'enjeu de tout ça, c'est si un jour, je ne sais pas, euh, quelqu'un euh, plagie votre, votre œuvre, vous devez devant un tribunal pouvoir dire « J'ai la preuve que c'est bien moi qui ai écrit cette œuvre-là. » Et donc, les, tout l'enjeu, c'est que la preuve soit recevable devant un tribunal. Euh, et donc, moi, j'ai opté pour une solution qui, euh, qui a le mérite de ne pas coûter trop cher, mais d'être suffisamment euh, valide. C'est donc y a, euh, la Société des gens de lettres, donc une, une, une association, une société d'auteurs, qui propose un service en ligne où on va payer pour un an, deux ans, trois ans, puis on va voir renouveler. On peut déposer son manuscrit, lui nous donne un, un récépissé, une validation. Et donc si jamais, euh, c'est tout à fait théorique, mais si jamais un jour quelqu'un vient et euh, prétend euh, être euh, l'auteur, l'autrice de, de complot, je ouais. pourrais dire j'ai cette preuve-là que voilà, euh, avant cette date, euh, voilà, à cette date-là, ce truc existait, je l'ai déposé moi. Euh, maintenant, à vous d'essayer de prouver que vous l'aviez avant. Quoi. Très bien. Donc, te, tu as fait le choix d'aller, comment dire, euh, donc, euh, voilà, déposer. C'est intéressant, ça. Et ça coûte cher, non pas... Alors, c'est pas donné. Mais euh, à l'échelle du projet, c'est pas grand-chose, en fait. Mmh. Voilà. 
Euh, je veux dire, enfin, voilà, hein, c'est. Je crois que moi, j'ai. Ça coûte dû... combien Ça coûte combien comme ça dit euh, Le dépôt que j'ai dû faire, genre, j'ai dû dire, allez, je mets pour euh, peut-être euh, 5 ans, je crois que ça coûte 10, 10 euros l'année ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc. Euh, c'est pas cher, ouais. C'est. C'est pas donné, c'est une sortie d'argent, mais c'est voilà. au moins un moyen d'être tranquille, de se dire, bon, ouais, voilà. Ouais. Mais euh... le dépôt légal suffit pas Le l'ISPN ah. suffit pas C'est ce que j'allais demander. Ouais, on doit suffit. renouveler le truc, on doit payer régulièrement Alors, quoi, ce ça, ça c'est parce qu'en fait, donc, le... donc, que donc, je voulais déposer une version de travail, mais effectivement, donc, après, il y a le dépôt à la Bibliothèque Nationale, nationale de France, euh, une fois que et effectivement, celui-là, il compte aussi. Mais euh, là, c'est peut-être juste moi, j'avais vraiment envie d'être dans les règles, dans les clous, et donc, je me suis dit, je vais faire ça. Non, mais c'est intéressant. Et peut-être que je ne le renouvellerai pas parce que maintenant, il y a la BNF, il y a tout ce qu'il faut. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est intéressant de voir comment es. Je trouve ça intéressant pour les... Moi, alors, je rencontre parce plein que... d'auteurs ou d'autrices en herbe qui sont très inquiets de ça. Ouais. Ça, 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 voilà. ça inquiète tout le ouais. monde. Moi, j'ai entendu des gens qui me disent, par exemple, dans le milieu du... Des fois, dans, dans le cinéma, etc., qui me disent, il faut que je le montre à des boîtes de prod et j'ai peur de me faire voler mon scénario, quoi. Ça, c'est un moyen de se protéger de ça, quoi. Ouais, c'est moi, je trouve que c'est une peur. Enfin euh, bon, après je dis pas, il y a peut-être des vols. Enfin de, bon, mais bon, moi je, je, je connais pas d'histoire d'éditeur euh, ayant volé de cette manière-là euh, des, des auteurs et des autrices. C'est-à-dire, euh, tiens, ils m'ont montré un truc et puis hop, je vois le jeu qui sort les années les années d'après. Enfin, j'ai voilà, pas entendu d'histoire là-dessus. Voilà, non, moi non plus. Mais je pense que c'est une peur un peu. Me semble que dans la musique, il y a eu des précédents, des mixtapes qui se sont ouais. retrouvés plagiés. Mais Alors, la voilà, musique après. Ça, ça c'est possible que dans d'autres secteurs. Moi, je te parle du jeu de rôle. Dans, dans le jeu de rôle, j'ai jamais entendu d'histoire comme ça. Je, je peux me tromper, hein, mais bon. Euh, encore une fois, je parle de, de mon expérience. Il y a aussi Vincent. beaucoup, beaucoup et vraiment beaucoup d'illustrateurs qui se sont fait piller par contre leur euh, ah, ça, dessin ouais. pour les affiches de ça, ciné. Ça, y compris euh, des Français pour des films extrêmement prestigieux. Ouais, ouais. Y compris, euh, ouais, oui, puis même pour des, au bout des t-shirts, euh, voilà, des histoires de, de photographes à Poitiers qui se sont fait piquer des illustrations sur Instagram pour faire des t-shirts. On connaît. <rire> voilà, clin d'œil à, à Jérôme. Donc, euh, on parlait du prix et tu étais déjà parti, euh, Garrick, dans l'idée de nous détailler qu'est-ce qui forme ces 33 Alors, euros. Là, quand dans on ces découpe. 33 euros, donc là maintenant, avec la, la montée combien des prix. Combien, Lulu Ils prennent, ils prennent combien Alors, euh, donc, euh, avec la, la montée des prix d'impression, euh, Lulu prend 16,85 euros. Donc, la, le coût, donc dedans il y a le coût de l'impression, il y a la part que se prend Lulu, etc. etc. Purée, donc, pourquoi, alors pourquoi ce prix Pardon L'expédition. L'expédition, donc la, la personne qui l'achète va devoir payer des frais de port en plus. Euh, donc dans les 33 euros, moi j'inclus la TEA. Donc si vous allez sur le site de Lulu, vous verrez peut-être le prix plus bas. Euh, il va vous dire ah, le prix, parce que le Lulu elle vous affiche les prix hors taxe. Hein, donc soyez, euh, voilà, hein, soyez prévenus. Euh... Bien vu, Lulu, voilà. bravo euh... et donc, alors, pourquoi, euh... ce, pourquoi ce prix d'impression aussi donc, Comme le faisait remarquer euh, Jérôme, euh, le... j'étais parti au début pour une qualité de papier qui n'est pas celle que vous aurez si vous commandez complot, et je trouvais que les illustrations dessus ne rendaient pas justice au, au travail de Dilu que moi j'avais vu, que j'avais reçu sur mon 
sur, euh, que moi je recevais sur mon ordinateur que je voyais que je, voilà, je trouvais que ça ne rendait pas bien sur le papier donc j'ai dû prendre un papier de meilleure qualité une encre de meilleure qualité ce qui monte le coût de l'impression mine de rien et es à 50% là le prix et encore je pense que tu avais calculé 50% au départ et que depuis l'augmentation tu es à plus de oui. 50% après voilà, euh, voilà j'avais un, un point le plus de, de, de marge de prévu Ouais. Euh, donc alors après pourquoi ce prix là euh, d'une part parce qu'on m'a conseillé de le mettre à un prix un peu plus élevé en me disant il y a d'autres jeux qui sont moins chers euh, qui sont plus dans, dans, dans des prix que moi je visais au début et on m'a dit y a, clairement ça ça, c'est pas le même résultat fini donc tu peux te permettre d'eux et aussi ben, ce qui m'a beaucoup motivé c'est que j'ai demandé un peu autour de moi des gens qui ont l'habitude de, de vendre des jeux de rôle indépendants et j'ai demandé, voilà, euh, moi j'aimerais bien pouvoir rentrer dans mes frais. C'est-à-dire ne serait-ce que euh, réussir à me rembourser euh, l'avance que j'ai donnée euh, dans quelque chose de relativement atteignable au bout de quelques années. Quoi. Ouais. Et donc du coup j'ai calculé pour euh, faire que ben, euh, si j'arrive à en vendre euh, environ 200 exemplaires, je peux me rembourser l'argent qui, ouais. qui m'est rendu, quoi, que j'ai avancé. Moi tu vois, sur le coup, quand j'avais fixé 100 à 25 euros, je me suis dit... Ah, quand même, c'est cher. Maintenant, quand je vois l'augmentation du papier, l'augmentation des frais de port, en fait, je me dis heureusement que j'ai fixé le prix à 25 euros. Je jure, tu ne regretteras pas, à mon avis, la fixation de ce prix à 33 euros. Tu vas, là, tu vas, à mon avis, enfin, moi, je te dis, c'est cher par rapport aux autres. En fait, c'est question rhétorique. Je sais très bien pourquoi tu as choisi de fixer ce prix-là. Moi, honnêtement, regarde, quand, quand j'ai sorti mon Vademecom à 40 euros, on m'a dit c'est du suicide. Ça, ça, va, ce sera, ça, ça marchera pas, etc. Ça a marché aussi bien que les autres jeux que j'ai sortis. Bon, ça a moins bien marché pour, pour d'autres types de raisons. Mais à mon avis, je ne regrette pas du tout le prix que j'avais fixé. Tu vois. Je pense que tu ne regretteras pas non plus d'avoir fixé le, le prix haut. Par contre, je suis impressionné par le coût du bouquin. À 50% du prix de vente. Par rapport au recueil jeunesse qu'on fait, nous, avec mon collectif, ça me... Enfin... Ça me choque au sens de c'est élevé, mais ça me choque pas parce qu'on est dans les mêmes trucs. Ouais, on, même est aussi à, on est aussi à la moitié, au moins la moitié pour faire l'impression. Et les coûts, alors du coup, des, euh, donc, euh, sur les 33 euros avec les frais de port, du coup, les clients, ils payent 40, un truc comme ça, sur le euh, quand ils achètent un complot Peut-être peut un peu moins, parce que je crois que les frais de port, ça va être 50 euros. Euh, pas, 5 euros. Là, 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 je dis des bêtises. Ouais. Euh, je crois que c'est un, un peu moins de 5 euros euh, le, le coût d'expédition. Là, pareil, euh, je ne sais pas comment ils font pour atteindre des prix. Parce que moi, la poste, je ne paye pas 5 euros et pourtant, Après, je suis professionnel. Ben, donc, euh, là, moi, pour là-dessus, alors, euh, je, 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 vais, je vais quand même dire un peu du... Je vais, je vais, dire, je vais faire un, un retour positif d'expérience avec Lulu, c'est que Lulu, ils ont... Euh, donc, moi, les, les colis que... Euh, j'ai fait quand même des commandes test, j'ai fait une commande en plus de plusieurs exemplaires à un moment bah, pour, pour pouvoir les distribuer euh, au, à, à mes relecteurs que j'ai remerciés, et puis euh, pouvoir avoir des, des exemplaires de, de, de démonstration. Euh, le, en, en termes de packaging, euh, quand je les reçois, ils sont. Enfin, tu vois, je sais pas de. Oh, les coins sont abîmés, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça m'est arrivé une ou deux fois où l'impression n'était pas bonne. J'ai contacté Lulu en leur disant Regardez des photos, je ne suis pas content de ça. Sans discuter, ils m'en ont renvoyé un autre exemplaire immédiatement. D'accord. Donc, euh, peut-être qu'il y a ça dans le prix qu'on paye, quoi. Mais voilà. Donc, si. Voilà. Donc, pareil. Si vous commandez un complot, que le résultat n'est euh, pas bon. Vous pouvez aller voir Lulu, euh, envoyez-leur un, un message à leur service euh, disant « Voilà, je ne suis pas content, voici les photos, ils vous en renvoient sans discuter. 
Ouais, D'accord, très très bien, voilà. très intéressant. Euh, J'avais une dernière question à poser à, à Dilu. Euh, C'était au sujet, de, parce qu'on a fait beaucoup de sujets là-dessus euh, cette année avec, euh, avec euh, mes copains de la cellule et j'aurais voulu avoir ton avis. J'aurais bien aimé avoir ton, ton point de vue, ton regard d'illustratrice euh, sur euh, Midjournet, Dali, euh, toutes ces propositions euh, qui sont faites aujourd'hui par, euh, par OpenAI euh, sur euh, ce type d'entreprise de, de, sur la création d'illustrations pour, euh, pour le jeu de société, jeu vidéo, etc. etc. Euh, alors c'est vraiment un sujet qui est très 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 vaste et très opinable. Donc après euh, chacun a un peu son des avis différents là-dessus et moi je suis juste mitigée on va dire. Euh, mm -hmm. Sachant qu'en même temps bah je savais que je suis très curieuse de voir. Euh, bah là déjà c'est déjà très impressionnant mais j'imagine que ça va être encore plus impressionnant d'ici certains temps et je, malgré tout ça euh, a un, un côté quand même enthousiasmant parce que ça peut permettre de faire beaucoup de projets, y a, ça va changer des choses. Donc, j'ai un côté positif là-dessus et en même temps, c'est certain que ça va extrêmement, enfin, ça va tout changer dans les prochaines années. Enfin, ça va changer beaucoup de métiers dans les prochaines années et dont le métier d'illustrateur, c'est certain. Mmh. Euh, donc, forcément, c'est assez inquiétant et enfin, ça, ça peut avoir un côté inquiétant, mais en même temps, notamment sur le, enfin, sur le jeu de rôle ou des, des métiers d'édition qui sont déjà pas très bien payés. En même temps, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui viennent en même temps dans ma tête. Hein, parce qu'il y a les problèmes de droit, bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Qui ne sont pas encore totalement réglés, mais qui ne se diront probablement pas dans la direction des, des illustrateurs. En fait... Et à côté de ça, c'est sûr qu'il y a certains, certains domaines qui, qui demandent énormément d'illustrations pour peu de budget, comme le milieu du jeu de rôle. Et au premier abord... Faire une collaboration IA humain n'est pas une si mauvaise chose dans ce genre de, euh, de projet. Genre de domaine, en un sens. Ouais. Parce que de toute façon, il n'y a déjà pas le budget. <rire> Donc, euh, bah oui. Euh, mais oui, il y a déjà des milieux où il y a déjà ce gros problème de, de, de prix de base de, de, de budget, où il y a effectivement un besoin massif d'illustration. Et dans ce genre de cas, c'est vrai que ça, serait, ça pourrait être utile, même pour les illustrateurs, hein, quand même, d'avoir un. <rire> Euh, en tous les cas, une IA à diriger, entre guillemets, parce que pour l'instant, euh, bah, la, la façon dont elles sont actuellement, euh, bah, ce n'est pas encore suffisamment satisfaisant pour être utilisé euh, totalement euh, tout seul. Il y, y a des personnes hein, qui sont arrivées effectivement à faire des, des illustrations de, de fou sans avoir à modifier quoi que ce soit, mais si on parle vraiment d'un projet euh, comme, euh, comme pour le jeu de rôle où il faut toute une charte graphique, euh, des illustrations qui suivent une cohérence, euh, il va forcément avoir besoin d'un artiste pour modifier des choses et des compétences artistiques pour, pour adapter. Et éventuellement aussi des illustrations à 100% faites par un humain. Parce qu'il euh, y a un moment, pour l'instant, en tous les cas, on n'en est pas encore à, à un remplacement total. Hein. Mmh. Euh, donc, à voir si ça peut quand même apporter des choses pour des projets comme cela. Moi, je, moi, euh... je suis à, à 100% d'accord ouais. avec toi sur euh, la dimension. Euh, euh, effectivement, euh, ça peut être un excellent, euh, comment dire, outil de création pour euh, des illustrateurs, illustratrices, pour accélérer éventuellement ouais. leur temps de travail sur des projets. Euh, euh, voilà, 
je, je, vais, je vais dire artisanaux pour faire, pour faire simple. Euh, et effectivement, notamment dans des secteurs où il n'y a pas de moyens, je suis également d'accord avec toi quand tu dis que euh, euh, ça peut aider des secteurs où il n'y a vraiment mais aucun moyen à avoir quand même des rendus euh, assez jolis, etc. C'est-à-dire qu'on ce qu'on se disait avec Johan quand on parlait des IA euh, l'année dernière, c'est que euh, de toute façon, son jeu, il n'aurait jamais vu le jour sans les IA, puisqu'il n'aurait pas eu les moyens de payer une illustratrice ou un illustrateur, et donc le jeu n'aurait jamais vu le jour, sauf à faire comme Gary qui est à le présenter etc. Et c'est peut-être aussi ce à côté de quoi on, on risque de, de passer. Mais tout ça, tout ça est intéressant. Donc, Alors, ton... je, je me dis, rien n'empêche de faire les deux. Hein, voilà. Quoi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'illustrations qui demandent moins de créativité. Et même pour les illustrateurs, c'est pesant de faire ce genre d'illustration aussi. Hmm. Euh, ou de tout simplement céder de l'outil pour avoir davantage d'idées, euh, ce, ce genre davantage de, de possibilités. Ça ne me semble pas une aberration, on va dire. Après, bon, il reste les questions de droit quand même qui sont problématiques, ça c'est sûr. Ouais. Euh, ouais, Est-ce est que, euh, est que ça pourra atteindre un niveau où vraiment on pourra ne plus tout reconnaître euh, aucun artiste, euh, même, même des détails ou quoi Enfin, je ne sais pas. Je, je, là, je, je suis un peu perdue sur ce sujet-là. Personne. Euh... Hein. <rire> tout le monde est perdu. Hein. J'avoue que là, c'est encore, encore un des champs qui restent à explorer, compagnie. Mais c'est intéressant ouais. toujours d'avoir l'avis, parce que souvent, on, on entend l'avis des théoriciens sur l'IA, ou des mathématiciens, ou euh, des philosophes. C'est aussi intéressant toujours d'entendre l'avis des gens qui travaillent dans le milieu concerné, à savoir euh, les illustrateurs et les illustratrices. Ouais. Euh, voilà, ah bah de... C'est sûr qu'en ce moment, il y a une grosse panique morale chez les illustrateurs. Oui, c'est sûr, ça fait, ça fait parler. Il n'y a, a rien à dire. Ouais. Et ça se comprend un peu, parce que c'est sûr que là, c'est en train de débouler à tout Vitesse, mais pour moi, c'est pas que une panique. Pardon, je te coupe. C'est pas que une panique oui. morale. Enfin, ah. à un moment, euh, ça touche à, à nos conditions de travail, en fait. Si on avait oui. un revenu universel, ça poserait pas les mêmes questions. Vous avez parlé, vous avez parlé euh, ensemble. Elle disait que, évidemment, s'il y avait un revenu universel pour euh, payer les illustratrices, ah. euh, la question se poserait en des termes euh, euh, différents. Euh, un revenu universel pour les images utilisées par les IA, c'est ça euh, Non, non, oh. je disais un, un revenu universel pour, pour euh, tout, tout le ça. monde. <rire> voilà. On est gauchiste ici <rire> Ah oui, mais là on est sur autre, encore une autre politique. Alors, ouais, euh, bah oui, éventuellement, oui, ça, c'est sûr. L'utilisation de l'IA et que, comment ça se passe, dans les répercussions que ça a sur, sur, sur notre travail, c'est politique. Oui, bien sûr. Enfin, ah, c'est pas juste de se dire euh, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art, ça a une répercussion sur notre travail. Mmh. On sent qu'Alice est concernée. Ah, <rire> non, non, mais... C'est vrai que ça pose plein de questions, hein, même ouais. en termes de, bah, de droit à l'effort. Enfin, c'est sûr qu'en en quelques secondes, tu peux euh, générer n'importe quelle image euh, à partir du contenu d'autres artistes. Ça, ça pose, c'est sûr que ça pose des grosses questions qui sont. Ouais. Mmh. Euh, qui sont à la limite de l'éthique, c'est clair. Mais toi, du coup, es plutôt, euh, ouais, tu serais plutôt opposé à avoir l'IA se développer. Euh... Mais de toute façon, elle Alice. va se développer. Oui, voilà, oui, on est d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu le vois plutôt d'un œil négatif. Ah bah, ça me fout clairement les boules, le, 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 le chemin que ça prend. Oui. Bah, Après, il faudra faire avec, il faudra s'adapter, et euh, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus dessiner, tu vois, mais... Euh... Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Un illustrateur, c'est pas quelqu'un qui se paye euh, en visibilité <rire> Oh mon Dieu Oups, pardon Qu'est-ce qu'il est con <rire> Bravo 
belle mentalité. Euh... Mais de toute façon, c'est comme auteur de jeu, c'est un métier passion. Il n'y a pas besoin de les payer, ouais, voyons. Ça. Mais bien. Voilà, euh, euh, il n'y a jamais besoin de manger là. Ouais. <rire> bah, si, on mange de la visibilité. Non. <rire> voilà, <rire> t'as tout compris. Enfin, bon, Au-delà de ça, ça peut quand même être un outil pour nous aussi. Donc, euh, va... C'est sûr qu'il va falloir s'adapter à cet outil. Et sachant qu'il y a énormément de demandes en images, je pense qu'on a encore beaucoup de place, euh, même au milieu des IA. Alors, ça va chambouler. Enfin, C'est sûr qu'il y aura forcément des perdants dans l'histoire et des gagnants dans notre côté. <rire> Mais. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à être totalement négatif, c'est inquiétant, fait, mais en même temps, euh, je vais te ça dire, ouvre plein de possibilités. Je vais te dire pourquoi Et on n'arrive euh, pas à savoir. Désolé, désolé. C'est parce que pour l'instant... Oh. On ne sait pas qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Et tu vois, regarde, on parlait avec Jérôme ce matin de ChatGPT et de la révolution que ça peut entraîner sur les moteurs ouais. de recherche. On parlait ouais. éventuellement de l'annihilation complète de la publicité et de la rémunération publicitaire sur les sites Internet. Parce que ChatGPT répond à toutes les questions, donc il n'y a plus besoin d'aller donner de l'argent à Doctissimo. Euh, etc etc et donc ça peut révolutionner on sait pas encore qui sont les gagnants et qui sont les perdants de l'IA pardon en gagnant je pensais même pas forcément aux, aux grandes entreprises ou aux générateurs d'algorithmes enfin, je voulais dire même chez les artistes il y en aura forcément euh, enfin, il y aura certainement certains secteurs où ce sera beaucoup mieux <rire> et d'autres où ce sera euh, très mauvais enfin après je parlais même pas encore des grands je vois. mais bien sûr après il y aura des gens qui vont s'en mettre plein les fouilles ça c'est sûr <rire> Et oui. Qui n'auront rien, pas fait grand chose. <rire> et donc, euh, François, tu disais, tu disais Je disais juste sur le fait qu'il ne faut pas compter sur le fait qu'ils ne vont pas mettre des pubs sur ChatGPT à terme. Là, pour le moment, c'est un sujet de recherche. Mais euh, oui. le jour où ce sera industrialisé vraiment, euh, ils, ils vont le monétariser euh, d'une ouais. manière ou d'une autre. Hein. La question, François, c'est que si ChatGPT a les pubs, tu ne vas plus sur les sites. Les sites n'ont plus de pubs à eux et les sites ferment, faute de trafic. Ah, c'est ça, c'est ah, ça. Oui, oui, oui effectivement. Ça, mais, mais on n'aura pas, pas de pubs sur Internet. On n'aura juste plus qu'un site. Ouais, plus d'internet du coup. Un site, enfin... Bah, c'est trop bizarre. C est, c est, c est pas, on peut pas imaginer en fait, Jérôme. C'est pro probablement pas ce qui va arriver, mais... Non, mais il y a un côté Ouroboros. Il y a un côté Ouroboros, c'est-à-dire qu'il y a un côté... Mais si ChatGPT n'a plus de site pour s'alimenter, il n'existe plus. Mais s'il y a plus de... Enfin, s'il y a ChatGPT, du coup, il n'y a plus de site. Enfin, tu vois, il y a un côté euh, serpent qui se mord la queue là-dedans. Euh, tu vois, c'est l'œuf ou la poule à l'envers. On ne sait pas lequel va être détruit en premier. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire, euh, Garrick Tu avais un dernier point à aborder sur complot. Moi, j'ai encore une dernière question à te poser. Alors, je, je juste voudrais revenir, parce que ouais. donc, je parlais, euh, je on parlait de, en fait, du... Du, du, du prix oui. euh, sur le prix donc la part de lui en fait j'ai mal lu mes notes tout à l'heure donc je voudrais rectifier euh, donc le en fait euh, donc euh, le, ce que j'ai avancé tout à l'heure donc c'était le prix que je c'était la, la, la marge que je dégageais moi avant l'augmentation euh, des ah, des, okay. des, des prix okay. maintenant actuellement donc le prix donc une fois que j'enlève la TVA du prix de du, du prix de complot la, pro, la part que prend Lulu, c'est 15 euros. Ah, c'est 15 euros. Voilà. Mais donc, on est, on est autour de 50%. On est, au, voilà. Voilà. On est autour de 50%, mais voilà, voilà. je voulais préférer. Oui, voilà. d'accord. Okay. Voilà. Okay. Je voulais rétablir okay. euh, le. Tu avais, avais lu tes notes dans la, à l'envers. J'avais ouais. lu mes notes à l'envers. Mais en gros, ouais. c'est 50-50, c'est 50-50 entre toi et, et à Lulu. À peu près. Ouais. Peu de choses près. Et à, 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 à ton avantage pour le moment. À mon avantage. Tant que le papier n'a pas augmenté et que le dumping de Vincent ne s'est pas opéré. Alice, tu voulais ajouter un point. Ce qu'on n'a pas compté aussi, et ça dépend aussi si tu vas le faire à terme ou pas, mais c'est. Euh, si tu laisses des complots en dépôt dans, mmh. dans des boutiques de jeux, le, souvent, euh, ils, on est d'accord, ils prennent 30%. Et 
Et ça, ça compte aussi dans, dans le prix euh, que. Voir 40. Ça, ça compte. C'est vrai, ouais. vrai que ça compte aussi. C'est un conseil aussi qu'on m'avait donné. On m'avait dit prévois suffisamment de marge pour si tu veux les mettre en dépôt ouais. en boutique pouvoir permettre aux boutiques de prendre une marge et que toi tu gagnes quand même quelque chose ou vendre en boutique mais avec les boutiques tu peux tout négocier franchement il y a tous les types de négociations okay. qui sont possibles c'est au début tu peux leur en donner par exemple et après ils se rémunèrent sur les prochains enfin t'as plein as plein de possibilités c'est et c'est à la boutique la boutique hein. c'est à dire que à chaque boutique tu peux avoir des négociations différentes pour, pour l'instant ah. j'ai juste discuté et euh, les boutiques que j'ai discuté m'avaient l'air effectivement très enfin euh, Très accueillante ouverte, et très, oui. très ouverte, oui, vraiment, oui. Euh, voilà. Très, très ouverte. Bah, C'est pareil, elles voient bien qu'avec la concurrence, entre guillemets, des boutiques en ligne, elles doivent s'adapter aussi. Et donc, si elles veulent pouvoir proposer aux clients, aux clientes, leurs meilleurs, enfin, tous les produits possibles et imaginables, sans qu'elles aient à aller sur Internet et donc, tôt ou tard, à les chanter, si j'ose dire, eh ben, elles doivent s'adapter. Et si tu leur proposes X, elles acceptent X, hein, quelque part. Elles, ont, elles sont un peu obligées de baisser leur froc, en fait. Parce que si elles commencent à, à ne pas accepter euh, tes, tes conditions, bah, du coup, elles acceptent tacitement que leurs clients vont aller sur le net. Et une fois qu'on a commencé à prendre l'habitude de se faire livrer des livres par le net, c'est très difficile de faire machine arrière. Là aussi, il y a un effet cliquet qui est assez fort. Donc, euh, tu peux négocier très, très bien avec les boutiques et c'est cool. C'est cool. C'est un peu le, le, la tâche aveugle de l'indépendance. C'est ce que je dis souvent. C'est la place des boutiques dans notre modèle. Elle n'est elle est, elle est pas bonne et surtout pas dans le mien. Je suis content que tu aies justement pris soin de de prendre en compte euh, les boutiques dans ton modèle, Garrick, c'est très sage. Ouais. Moi, tu vois, je ne l'avais pas fait et je le regrette, hein, vraiment. C'est dans ma tout Les boutiques liste. sont importantes. <rire> ouais. dit, tu disais pas. Voilà, euh, recontacter des, des boutiques pour leur proposer des exemplaires, ouais. c'est dans ma to-do list. C'est voilà. très bien, ouais. Ouais. C'est très bien, ça. J'avais une dernière question euh, à vous poser à tous les deux. Je vais commencer par toi, Dilu. Euh, donc, euh, imagine, donc, euh, tu, es, tu as devant toi une jeune illustratrice qui affectionne particulièrement le jeu de rôle. Et donc, elle dit, moi, j'ai vraiment envie de devenir illustratrice, mais uniquement dans le monde du jeu de rôle et faire ça sur mon temps libre, tu vois, à côté de mon boulot d'ingénieur, etc. Euh, quel conseil tu lui donnerais sur la prise de contact, tout, toi, est-ce que est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire à une débutante aujourd'hui où tu lui dis surtout, euh, tu vois, ne. Après, ouais, on va dire que ce qui m'interpelle, c'est ce que c'est que tu m'as dit que en admettant qu'elle fait un métier à côté, etc. Euh, je dirais de pas négliger le temps que ça prend. Voilà. <rire> Tout bêtement. D'accord. Euh... Non, mais c'est un très bon conseil. Au nombre d'illustrations qu'elle accepte de faire. Après, voilà, rien n'empêche d'avoir plusieurs illustrateurs sur un projet. Hein. Je veux dire, c'est pas, pas, pas dans l'idée forcément de refuser ou de brider les auteurs. Hein. Mais juste d'être sûr qu'on est capable de le faire parce que ça prend souvent plus de temps que ce qu'on imagine. Parce qu'il y a forcément, on fait une image, mais sur cette image, on va discuter avec l'auteur, il va avoir des modifications, on va avoir plein de choses qu'on n'a pas forcément prévues. Et puis, tout simplement, c'est difficile de calculer son temps hein, de, de production. Donc, mmh. de faire attention à ça, parce que si la personne a déjà un, 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 mmh. un travail à côté, euh, bah, comme le travail d'illustrateur, c'est un travail, eh bien, <rire> forcément, euh, ça, ça fait double emploi et ça peut, aller, euh, ça peut être compliqué. Ce que, ce que Dilou parlait sur les échanges, ça peut être effectivement une question... Ça peut être l'occasion un peu d'en de, par, parler. C'est... Euh, parce que, donc, c'est quelque chose qui peut intéresser des gens qui ont envie de se, de se lancer en, en tant qu'auteur, c'est comment voilà, on contacte euh, un illustrateur et une illustratrice, euh, comment on, on peut bien clarifier ce qu'on veut euh, en termes d'illustration. Euh, je sais que nous, on a beaucoup échangé 
qu'est-ce que tu vois là-dessus Est-ce que tu as des images de référence, etc. Toi, que, que, voilà, si, si, donc il y a des, 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 des futurs auteurs, des futures autrices euh, qui vont être amenés à travailler avec des illustrateurs, des illustratrices, que, quel conseil tu leur donnes pour, pour, bien, pour bien avoir des échanges constructifs, etc. Oui. Bah alors là encore, c'est pas, enfin, en soi, c'est pas très glamour, hein. c'est très pragmatique du coup de nouveau. Hein. Mais c'est tout simplement euh, d'avoir bah, une idée du nombre d'illustrations, si elles sont en couleur ou en noir et blanc, euh, d'estimer euh, un peu euh, bah, un, un, une première idée de leur taille. Alors quand je dis taille, c'est-à-dire plutôt pleine page, demi-page, quart de, de page. Là encore, c'est bon, si c'est à 4 ou à 3, ce genre de choses, ça peut intervenir, mais quand c'est du digital painting, des fois, ça ne fait pas toujours une si grande différence que ça, ça dépend. Après, euh, après ça discuter avec l'illustrateur. Et après, bah, dans tous les cas, euh, là, c'est plus des, ça, c'est ce que je viens de dire, c'est plus des choses peut-être qui peuvent être réfléchies déjà un peu en amont par, par le client. Euh, plus aussi euh, éventuellement s'il si, si a déjà une idée de est-ce que euh, est-ce qu'il veut par exemple des, des illustrations que de personnages sans fond par exemple ou alors est-ce que c'est plutôt des illustrations avec plusieurs personnages avec un, dans une action dans un décor complet etc là pas, là de la même façon c'est pas du tout le même c'est pas du tout le même temps passé sur une illustration donc ça peut être des choses euh, éventuellement qui peuvent être déjà réfléchies en amont par le client euh, avant le contact de euh, avec l'illustrateur, même si euh, rien n'empêche d'en discuter, hein, évidemment. Ouais. Et après, parmi les choses qui peuvent être discutées ensuite avec l'illustrateur, généralement, ça peut être tout simplement euh, un peu aussi le niveau de détail, c'est-à-dire euh, c'est possible qu'il <rire> vous réponde qu'il y a beaucoup d'illustrations ou que le budget est trop serré, et peut-être que du coup, il faudrait que certaines illustrations soient plutôt crayonnées ou alors euh, en fait plutôt pas en couleur. Enfin voilà, après, c'est une négociation aussi, tout dépend euh, du but. Hein. Des fois, si, si le budget est tout à fait... Euh, <rire> et si c'est large, alors il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, souvent dans le jeu de rôle, il euh, y a souvent besoin de, de concessions un peu des deux côtés. Mmh. Donc Très ça bon. peut être au niveau du niveau de détail que ça, que ça change, euh, ou de la taille. Enfin, voilà, c'est ce genre d'éléments. Mmh. Très intéressant. Après, voilà, c'est très pragmatique, hein, de nouveau. Non, non, mais... Mais je ça trouve... n'empêche pas la passion derrière d'arriver, mais... Ah, mais bien sûr <rire> Ah non, mais évidemment, non, non, mais attends, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de honte à avoir, c'est très intéressant. Il faut que non, tu non, imagines que... que... Je le reprécise quand même, parce que c'est vrai que ouais. depuis le début, je suis un peu peut-être trop pessimiste, pragmatique depuis le début. Non <rire> <Et> euh... <rire> Après, le... le... L'objectif de la cellule, c'est aussi de guider des futurs auteurs ou éditeurs euh, ou relecteurs euh, de jeux de rôle et d'essayer justement de leur dire bah, qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce que l'auteur, l'autrice attend de vous, qu'est-ce que l'illustrateur, illustratrice attend de vous. Donc au contraire, tu es, es dans le sujet en fait, Lilia. No suicide. T'inquiète pas. Et puis on a l'habitude dans nos, dans nos micros d'entendre de, de, des gens parler comme tu le fais de façon euh, très pragmatique et tout. C'est le but, hein, c'est d'avoir les mains dans le cambouis, hein, c'est pas d'avoir les mains propres, sinon on n'a pas de mains. Voilà. Non, non, mais voilà, après, ce qui si, n'empêche pas la passion, et euh, effectivement, les réponses, enfin, bref, ça, ça n'empêche rien, mais c'est juste vraiment purement sur la demande à faire à un illustrateur pour avoir un devis, effectivement, bah, forcément, il faut des, des éléments qui sont pragmatiques et qui n'empêchent absolument pas de, de discuter avec l'illustrateur. Hein, pour le coup, Évidemment. On, le but, c'est d'essayer que, que les deux parties soient gagnantes. Évidemment. Euh... Enfin, juste que l'illustrateur ne se retrouve pas avec zéro, enfin, presque pas d'argent pour vivre et euh, bah oui. une tonne de boulot et que l'auteur ait quand même suffisamment d'illustrations et soit satisfait du, du résultat final en gros. 
Euh, Garrick, donc euh, est-ce que tu euh, d'autres questions tu avais pour Dilu bah, Moi j'ai une question pour toi, c'est euh, pareil, même question que Dilu. Euh, là ça y est, tu as été au bout d'un au bout d'une démarche euh, complète, c'est-à-dire que ça y est, le jeu est édité, il y a même un an euh, de, de, de diffusion maintenant du jeu. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme, euh, comme conseil peut-être pour les éditeurs, euh, euh, pour les pardon, pour les auteurs, euh, mais bon puisque dans l'indépendance, on est à la fois auteur et éditeur, pour les auto-auteurs, auto si je veux dire, auto-éditeurs, ouais. quel conseil t'aurais pour eux Est-ce qu'il n'y a pas Ouf. des pièges à éviter, des trucs que t'as repérés où t'as dit, tiens, là, j'ai fait une connerie, il ne faut pas que je la refasse, enfin, tu vois, des trucs comme ça, tu vois il y avait Wittgenstein qui disait la philosophie c'est ça c'est mettre des pancartes aux endroits où on fait des erreurs pour que les autres ne s'y engouffrent pas etc alors fais un peu de philosophie c'est beau comme c'est beau bah, déjà moi, des, des conseils je suis, les, les conseillers sont rarement les payeurs donc euh, je vais je vais pas dire aux gens faites comme ci faites comme ça si éventuellement ce que je dois dire c'est si vous avez une envie une idée que ça vous passionne essayez voilà mm. Euh, essayez euh, gardez à l'esprit que c'est du boulot c'est beaucoup de boulot euh, voilà euh, donc ça va vous demander de, de prendre du temps euh, donc faut que ce soit, vaut mieux que ce soit un plaisir euh, voilà euh, voilà tout, tout ce que j'arrête enfin euh, vraiment voilà en, Mais toi... en, en forme de conseil bah, comme... à t'entendre t'as pas fait d'erreur quoi as ah, été parce... oh, pff, si voilà. <rire> donc déjà on en a parlé un Avec peu c'est oui. euh, voilà, d'arriver et de dire ouais, je voudrais tout ça pour euh, ça soit euh, voilà. est-ce euh... qu'il y en a d'autres que tu voudrais euh, ou tu voudrais dire aux auteurs attention j'ai fait cette connerie là le fait, faites pas. Exemple, moi, si je, moi si je devais répondre à cette question je dirais bah voilà j'ai été chez un imprimeur j'imprime moi même et j'expédie moi même faites pas cette erreur allez sur Lulu tu vois, je, mmh. pas, tu vois ouais. ce que je veux dire moi je dirais éventuellement prenez conscience que euh, bah, du, 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 du boulot que ça représente. Je, je parlais, moi, je ne suis pas très bon pour faire la vente du livre. Ouais. Bah, peut-être qu'en fait, en vrai, euh, si j'avais pris un intermédiaire, alors euh, peut-être que j'aurais gardé l'édition, mais j'aurais demandé à un professionnel de s'occuper de la vente et distribution. Mmh. Peut-être que finalement, ça, ça aurait été plus pratique pour moi. Bah, peut-être, mais... Euh... Alors là, pareil, il faut Maintenant, faire attention. Voilà, euh... Au cas par cas, par les éditeurs, hein, parce qu'il y a des éditeurs qui, qui, te, qui laissent sur les auteurs le, le, la promotion et la communication. Okay. C'est pas des bons éditeurs, pas des bons éditeurs bon, en général. Mais... Là-dessus, je n'ai pas d'expérience de, particulière, donc je ne vais ni confirmer ni infirmer. <rire> euh, <rire> erreur. Euh, je dirais aussi euh, euh, peut-être pas trop s'enfermer dans une envie de dire oh, là, il y a encore des choses à revoir. Il faut que je continue. Moi, je sais que j'ai passé trop de temps sur ce projet. Euh, voilà, euh, c'est très difficile hein, d'estimer le temps euh, que j'ai passé dessus parce qu'il y a des moments où je ne bossais pas dessus, des moments où je bossais plus dessus, j'ai un travail à côté, enfin tout ça. Euh, mais on peut dire que euh, ça fait à peu près au moins environ 8 ans quoi, que je suis. Euh, que, que entre le moment où c'était un peu un début de projet auquel je jouais avec des copains et là maintenant euh, on a dans les mains, enfin voilà, ça fait beaucoup d'années. Euh, Peut-être que j'aurais, enfin, j'ai fait une première tentative de sortie. Honnêtement, le jeu était pas top. Euh, voilà. Euh, si vous y avez joué en convention, vous avez même récupéré ce, un exemplaire que je distribuais comme ça. Euh, bah, si ça vous avait plu, essayez la nouvelle version. Euh, mmh. Moi, je vous dis, elle est mieux. En tout Donc, cas, c'est bah, mon avis. Sûr. La version finale, euh, en tout cas. Mais euh, peut-être que euh, j'aurais pu le sortir peut-être un peu plus tôt. Euh, parce qu'il avait peut-être pas, enfin, il aurait peut-être été un peu moins raffiné sur certains points, un petit peu moins, euh, un, un petit peu moins peaufiné. 
mais euh, peut-être que ben, ça m'aurait gardé plus d'énergie pour la suite aussi parce que il euh, y a un phénomène aussi ben, moi j'ai eu une période, un moment où c'est bon, je suis fatigué de ce projet, j'ai envie de passer à autre chose. Et en fait, ben, il faut... quelque part, il quand tu cueilles en... le fruit, il est déjà trop mûr, quoi. Un, un peu, ouais. Et donc peut-être, peut-être que si je sais pas, moi, si j'avais été dit bon, là, euh, il est suffisamment bon pour sortir et je peux le sortir un peu plus tôt, j'aurais pu, euh, j'aurais eu moins cette Ça, étape de conseil, ah, euh, ah. j'aurais été encore très dans le dans le rush, quoi, dans l'enthousiasme le, ouais. de euh, « Ah, ce, ce jeu est fini et je vais le vendre. » Attention à et ton vais... micro, ah, pardon. parce que là, t'es dans l'enthousiasme et tu lâches ton <rire> micro. <rire> voilà. Euh... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, aussi par rapport à ça Tu m'as parlé en préparation du podcast de la simplification du texte, euh, des textes aussi, de l'édition de aussi des textes. Mmh. C'était intéressant, ouais. ça aussi. Euh, ben, euh, en, en fait, j'ai voulu essayer de le rendre le plus clair possible. Alors voilà, donc je parlais de, de, de raffinage, de peaufinage. La version actuelle, j'ai dû l'écrire deux fois quasiment. C'est-à-dire que j'ai écrit une première fois et ça me... je trouvais que c'était pas assez bien, assez clair, etc. Donc j'ai quasiment tout réécrit. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus efficace comme méthode de travail que ça. Le, bah le, le, le défaut, c'est qu'il y, y a des gros chapitres d'explication, de corpo, etc. Et la première version, euh, moi je vous le dis honnêtement, euh, quand je lisais, je me dis c'est chiant à lire quoi. Il y a beaucoup trop d'informations, il y a beaucoup trop de choses, et, et j'arrive pas à, à, à compartimenter euh, cette information-là, elle est importante pourquoi, etc. Donc j'essaie de faire ce, ce gros travail C'est un des premiers retours qu'on t'avait fait à la cellule hein, sur l'intégralité oui. de l'historique et tout. J'ai dit, ça, ça fait quand même beaucoup d'informations oui. à retenir. Donc, ça, ça a été vraiment ouais. bien corrigé. Donc ça, j'ai voilà, essayé de faire des, des gros efforts là-dessus, des efforts de, 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 de clarté, euh, puisque. Euh, les... Donc comme tu disais un peu au début, donc les, les mécaniques de, de, de jeu, il on... y a quelques mécaniques qui sont plutôt originales. Euh, ne serait-ce déjà en fait rien que la structure de la narration, donc dans, dans complot, euh, le, le MJ doit avoir une posture qui est beaucoup plus dans la réaction que dans le guidage. C'est-à-dire que le MJ a pour consigne, vous laissez les, les, les PJ euh, faire l'histoire, raconter l'histoire, euh, etc. Euh, vous, vous ne devez que réagir à leurs actions, vous ne devez pas les guider vers quelque chose, à moins que vous sentiez que bon, ça piétine, ça bloque, on ne sait pas quoi avancer, on essaie de tendre une perche. Et ben, en fait, ça, mine de rien, il ben, fallait l'expliquer de façon très très claire. Ouais. Euh, donc ça, c'est des, des choses que j'ai retravaillées voilà, euh, mmh. depuis le, le, génial. le dernier podcast. C'est génial, c'est génial, c'est génial. En ouais. tout cas... Euh... Moi, je souhaite une belle aventure à Complot. Je voulais en parler parce que je trouve quand même que c'est un projet qui est, qui est très intéressant, qui est indépendant de bout en bout, avec une illustratrice qui est, qui est, qui est rémunérée, en tout cas pour moi, de ce que j'ai entendu, qui est bien rémunéré, un prix qui est bien fixé. Voilà, j'espère que je te souhaite une, une bonne aventure. Et j'ai une petite question à vous deux quand même. Donc moi j'ai vu la première illustration du jeu Complot, le tout premier, parce que moi j'ai eu la première version imprimée. Donc euh, et en fait, euh, oh. la, en fait la couverture, on est d'accord que c'est la nouvelle couverture que tu as faite d'Ilu, c'est la même que l'ancienne mais refaite à ta façon. C'est-à-dire qu'en fait on a l'impression que c'est une personne qui marche dans la rue, mais ce n'est pas une personne qui marche dans la rue. C'est un volet en trois parties. En fait, si on regarde bien, l'image est divisée en trois parties. Et en fait, il est devant une fenêtre. En fait, il y a deux parties à l'image. Il y a une partie où en fait, il est devant une fenêtre et il regarde en fait, le monde en action depuis son point de vue bu de bureaucrate, etc. Est-ce que j'analyse bien l'image mmh. euh... ça... Il y a un peu de ça. C'était inconscient si Est-ce que, par hasard... Euh, Garrick t'a montré la première illustration du jeu 
Et est-ce que... Euh... Est-ce que tu as déjà cher... vu, mais c'était pas une des références pour, euh, pour la couverture. Mais oui, je l'avais déjà vu auparavant. Ouais. Excellent. Parce que moi, je trouve. Du coup, c'est lui qui m'a guidé sur ce qu'il voulait euh, comme, euh, comme couverture. Donc, c'est peut-être pas forcément étonnant de pouvoir faire des liens entre les deux couvertures. Euh, ouais. Euh, très rigolo, moi, je trouve. Sachant que. Ouais, je sais pas. Après, je m'en rends pas compte, euh, Gary, à quel point euh, c'était volontaire ou non de, de guider dans cette direction. Je sais pas. C'était. c'était... C'était à moitié volontaire parce que donc euh, l'idée de euh, on voit un personnage qui regarde dans la rue comme si c'était son domaine etc euh, c'était la, donc la, la, la première illustration de la toute première version donc c'était une euh, c'était une illustration que, que, que ma maman m'avait faite puisque ma maman est, est artiste euh, dans son temps libre euh, et euh, donc voilà elle m'avait dit oh, euh, je vais dire ce que si tu pouvais le faire, ce serait sympa. Et donc j'avais demandé un peu cette, euh, ce, ce style de, d'illustration. Et donc effectivement, au moment de faire la, la couverture, j'avais demandé quelque chose. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la première version, donc, ce que j'avais demandé au début, c'était quelque chose qui ne qui rendait pas bien, qui n'était pas faisable. Mais je me souviens qu'on a beaucoup, beaucoup échangé sur la, la, la couverture pour arriver à ce résultat qui n'était pas forcément celui que j'imaginais pour la couverture euh, là. Et c'est vrai qu'en fait, la, la posture, etc., maintenant ah, que tu dis, je dis... Il y a un peu c'est des... génial En fait, moi, quand j'ai vu la couverture, je me suis... Parce qu'en fait, ce qui m'a marqué la première fois que j'ai vu la couverture, c'est les trois parties de l'illustration. C'est-à-dire qu'en fait, euh, soit il est dans la rue, il marche dans la rue, mais dans ce cas-là, le bâtiment de droite, par exemple, il y a un bâtiment de droite, celui sur lequel il y a, un... il y a écrit euh, « Immersion », il est trop court, tu vois, il manque le dos. Donc je me suis dit « Mais pourquoi ?» Elle est en trois parties, en fait. Et après, je me suis dit « Mais oui !» C'est parce qu'en fait, il n'est pas en train de marcher dans la rue. C'est une fenêtre. Et je me suis rappelé de ta première illustration où il y avait ce personnage en mode 0 janvier. Parce que moi, c'est à chaque fois, c'est ça ah que ouais. j'imagine. C'est Starmania. C'est 0 janvier qui regarde son univers, tu vois, depuis ça. Et il aurait voulu être un artiste. Et ça, ça m'a... Ça, ça m'a... Bon, <rire> bref. Mais euh, ça, c'est une autre histoire. Mais euh, voilà. Et donc, il regarde son univers comme ça depuis euh, le lointain. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est un remake... En fait, Dilu, elle a fait un remake de la première couverture. Et donc, j'ai trouvé ça... Euh, voilà, je, je voulais savoir... En fait, je, la question, je voulais, Est-ce que j'ai raison ou pas Est-ce que j'ai bien vu le truc ou pas ou... Et apparemment, non J'étais à côté de la plaque, c'est, c'est inconscient. C'était, c'était peut-être inconscient. C'était inconscient, du coup. Enfin, euh, pas moi, c'était pas volontaire de ma part, mais visiblement, c'était c'est volontaire de la façon de, de, la, de, la, de la vision de Gary, qui a priori. C'est, <rire> si c'est connexe, mais c'était pas ce que... J'avais pas, j'avais pas en tête de refaire un remake, quoi. Ouais. Sauf qu'il y a un ouais, petit okay. élément, pardon, excuse-moi, dis-lui, je t'ai interrompu, mais il y a un petit élément en plus, c'est qu'il y a un mec qui a un gun qui est, qui est en train d'approcher du bureau. Alors oui. que dans, ton, dans la première illustration, il était à l'aise, le mec. Oui. On sentait qu'il n'était pas menacé. Là, on sent que ça complote. Et ça, c'est très bien, vu le jeu <rire> dont on parle. Voilà. En tout cas, voilà, je, c'est, voilà c'était, c'est, c'est, c'est très sympa tout ça, de discuter avec vous de tout ça. Merci beaucoup, Garic. Merci, Vincent. Merci, François. Merci, Alice. Merci, Dilu, d'avoir été avec nous euh, en, par téléportation. À très bientôt, euh, tout le monde. Portez-vous bien et surtout, complotez bien. À très bientôt, tout le monde. Voilà, c'était le podcast de La Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.